0: En Onda Cero, la terraza. Alicia y yo.
1: Volvemos a acompañarles desde la terraza de Onda Cero. De nuevo compartimos juntos este sábado por la noche, que hoy inaugura el mes de agosto, el vacacional por excelencia. La tranquilidad que nos depara la noche nos permite, sin lugar a dudas, relajar la mente para imaginar que estamos en cualquiera de los destinos, lugares y propuestas que hoy vamos a descubrir. Pero antes con el peculiar y singular José M. Rodríguez Sieiro, la voz de la crónica social en más de uno de Onda Cero, abrimos hoy esta terraza de verano. Bienvenidos.
0: En Onda Cero, la terraza
2: está ...qué
1: largo es ...siempre impecable y de punta en blanco... ...así conocemos a Josemi Rodríguez Sierro ...desde su primera aparición en la televisión... ...en 1992 de la mano de María Teresa Campos... ...pero antes la radio fue el medio que le vio nacer como comunicador de la crónica social con Miguel Ángel García Juez en Antena 3 Radio. De su padre dice haber heredado su señorío, sentido de la responsabilidad y saber ganarse el dinero para mantener un nivel de vida que le viene de cuna, cuyos orígenes parten de Galicia, Vigo, la ciudad... Que le vio nacer. Josemi, buenas noches, bienvenido a nuestra terraza buenas de verano.
3: Noches, Te hemos
1: acertado la canción, Josemi. Qué
3: introducción, sí, sí, está muy bien, pero una introducción tan graciosa.
1: <risa> ¿Por qué?
3: No, no, porque digo cuando me dicen qué bien vestido vas o qué bien, y digo, claro, yo tengo que soy baj, bajo y, y, un, y ligeramente visco. Tengo que distraer la atención de
1: alguna manera. De alguna forma, bueno, claro. tampoco. Eres un poco <risa> exagerado, ¿eh, Josemi? <risa> Digo, es la ciudad que te vio nacer, Josemi, sí. y la toja sí. ha sido y sigue siendo testigo de los veranos. En este caso, una etapa de la infancia y la juventud, que tú recuerdas muchísimo, ¿cuáles son esos momentos, esas vivencias, esas personas... ...con las que compartiste aquella etapa... ...y que por mucho que pase el tiempo nunca olvidas.
3: Bueno, eh, yo he ido, sí, desde muy niño a La Toja, al Gran Hotel... ...porque ahí iban mis padres, iban, habían ido mis abuelos también... ...entonces, bueno, pues guardo de aquella época, amigos... ...a los que sigo viendo, yo no voy unos periodos tan largos ahora pero sigo yendo a la toja y sigo todos los años eh, celebrando alguna cena en la toja.
1: Muchas eh, personas tal vez no conozcan que José me estudió Derecho en la Complutense de Madrid. Mm. Entras en los medios, primero en la radio en el año 1991, como has dicho. ¿Qué descubres de la comunicación bueno, que hace que yo, te quedes en esta profesión? Yo no,
3: yo no había tenido intención nunca en hacer nada de radio. Nada más que un caricaturista... Nos hizo a un hermano mío y a mí de pequeños una caricatura en el que yo voy conduciendo un coche descapotable. De yo tendría seis años cuando me hizo la, la caricatura y entonces me pone un micrófono delante.
4: Qué curioso.
3: <ríe> no entendí muy bien, yo iba conduciendo con un micrófono que ponía Radio Vigo, yo no estaba en mi vida en Radio Vigo. Y luego, después de los años, eh, contando en casa de Miriam Hungría, de los padres de Miriam Hungría, la hoy viuda del príncipe Cardán de Bulgaria, contando yo una puesta de largo a la que había ido, Joaquín Prat me dijo, desde mañana vas a trabajar conmigo en la radio. Vaya. Y entonces yo le dije, uy, no, mi padre le daría un ataque si me ha mandado a, a estudiar Derecho, que me ponga yo a hablar con una emisora de radio. Entonces lo encontraba yo, que era un poco lo de la radio, que era un poco folclórico. O sea, que mi familia lo iba a encontrar todo eso un poco como como que no. Como que no era para lo que, para lo que teníamos que hacer nosotros. Y entonces no, no le hice caso y no lo hice efectivamente. Luego ya, estando precisamente en la toja, me llama un señor que dice llamarse Miguel Ángel García Juez, que efectivamente era él, y me dice que un amigo que le ha pedido un nombre y que un amigo mío le ha dado ese nombre. De hecho, ¿cuál es el nombre del amigo? No lo supe hasta pasado muchos años. Era Pedro Guerrero, que uh -huh. fue síndico de la Bolsa de Madrid y presidente de varios bancos, el cual, haciendo una publicidad que hacía Miguel Ángel García Juez, ...en la SER... Le dijo, ...le dijo... ...yo tengo la persona que estás buscando... ...pero no es periodista... ...pero se ajusta a todo eso que tú quieres... ...propónselo... ...pero no digas que estoy yo por medio... ...porque te va a decir... Que no. ...entre pero todos en se empeñaron...
1: Momento, ...y al final en lo este consiguieron... Momento,
3: sí, ...en ese momento me encontré yo débil... ...tuve una feblez ...y como encima la radio... ...yo vivo en la calle Velázquez... ...eso estaba pues dos manzanas más adelante... ...me hizo gracia el tema... Y eh, fui a, a la radio. En, en, fui a la radio el mes de, de, de septiembre, en octubre continué, en noviembre y en diciembre mi madre me dijo, eh, el hecho de que tu padre se ha mu haya muerto no quiere decir que no vayamos a pasar los navidades en Suiza, como siempre, y entonces me despedí de la radio, pero eh, no me dejó marchar, cuando iba al portal ya me estaba llamando, en Manolo Martín Ferrán que habíamos hecho un crucero con mis padres, ah, lo había conocido en un crucero que habíamos hecho a Rusia,
5: uh -huh.
3: y entonces me dijo, vuelve inmediatamente, ¿dónde osas marcharte? Y dije, yo me voy a Suiza a pasar las navidades y entonces me dijo que vas a salir pero vas a entrar por teléfono total que entonces pues yo ya me quedé y ahí es el momento en el que a mí me firman el primer contrato porque el primer contrato no existió los tres primeros meses porque no se pagaba a nadie según me dijo Miguel
1: Ángel. Bueno pues esta es un poco la historia de inicio <risa> que al final sí. como hemos dicho todos sí. se empeñaron y al final lo consiguieron en y que con María José Teresa
3: mí... Campos fue una cosa más sencilla íbamos en el avión eh, María Teresa Campos y yo sentados en, el, en la primera fila, del otro lado, Rocío Jurado y, y, y su marido y, y Carrasco, y de repente, María Teresa, veníamos de Jerez, de alguna cosa en casa de Fermín Borges, y entonces me dijo María Teresa: Te quiero en televisión el lunes".
1: ya Y esto estuviste. ¿Tienes tanta vida social como cuentas, José? A mí forma Tengo parte. Más. Sí.
3: Tengo bueno, más porque hay muchas cosas que no puedo contar. Hay que dejar una parcela en la vida privada de todo el mundo que no hay por qué, claro que contarla. Que no hay por qué contarla.
1: ¿En qué claro. se refugia Josemi cuando guarda un tiempo para el descanso?
3: Ah, no, no, yo ni si yo, yo, yo no. No, no tiene yo,
1: descanso, Josemi.
3: Yo, no es cuestión ni de descanso ni de descanso. O sea, yo tengo una vida muy organizada, yo me levanto por la mañana escribo, me voy a la radio, vuelvo de la radio, tengo un almuerzo, voy al almuerzo o recibo en mi casa gente a almorzar, casi siempre tengo gente si no almuerzo fuera, luego eh, se van, continúo haciendo las cosas que tenga que hacer, o bien de mis cosas particulares o bien de, de mi vida profesional, y luego ya pues siempre hay una inauguración, una conferencia. ...un cóctel, una cena, un algo... ...siempre hay eso... ...es todo una especie en el fondo... De, ...de una cierta rutina... no ...la televisión la veo bastante poco... ...bastante poco... ...por no decir casi nada... ...tengo ofertas permanentes... ...porque tengo una oferta de este programa... ...de llama pues, Sálvame... ...siempre, casi, casi... ...todas las semanas me llaman para decirme... ...si quiero empezar... ...o quiero trabajar... A mí no me interesa en este momento, tendría que ser una cosa muy muy, muy especial. Me divierte mucho hacer radio porque me divierte y he pasado muchos años con Miguel Ángel Juez, he pasado maravillosos, he pasado muchos años con Carlos Herrera, maravillosos menos tiempo con otras personas con las cuales me he llevado siempre fenomenal, no he tenido ningún problema. Estoy con con eh, Lucas y bueno, pues nada, pues acoplándonos unos a otros, como podríamos decir, ¿no?
1: Dices que intentas eh, divertirte y disfrutar con todo lo que lo que haces, si sí. no, no sí. lo haces. ¿Cuál ha sido este el mejor? No lo hago. ¿Cuál ha sido el mejor momento de los vividos en un medio de comunicación? Eh no es que he tenido
3: muchísimos, o sea he tenido muchísimos, o sea profesionalmente he tenido cosas que, me, que de las que me he quedado encantado pues tema de la boda de las infantas donde casi nadie conocía a nadie y yo sabía quiénes eran todos no es por nada, pero es así. Claro, eh, pues eso, pues eso, por ejemplo, pues lo recuerdo, que fue una cosa de estas que te pone a prueba el decir, bueno, y todos estos señores que van unos detrás de otros, ¿quiénes son? Porque tú no puedes decir lo que dice otra gente, que es, y ahí hay un grupo de invitados, ¿no? Tú tienes que decir qué grupo de invitados, quiénes son esos invitados, porque están saliendo a la televisión, no son señores. Eh, no es una manifestación eh, en la calle. Eh, pues ese tipo de cosas he hecho encantado con María Teresa Campos, que nos ha dado siempre a todos una libertad verdaderamente impresionante.
1: Y para finalizar, José, mi los sábados por la noche, ¿qué son para ti?
3: Eh, los sábados por la noche, pues igual que los viernes por la noche los martes por la noche, no tengo una diferencia. Si estoy en Madrid, que ahora suelo estar menos, pues... Eh, Muchísimas veces me quedo en casa el sábado, muchísimas veces no salgo, o eh, o, o si estoy fuera, pues depende de dónde esté. si estoy con amigos, pues con amigos fuera de Madrid, en alguna finca o en alguna casa de alguien fuera, o si estoy yo en Galicia y tengo mis invitados, pues ocuparme de mis invitados. Pero no, no. O sea, es que todo eso de, por ejemplo, salir a cenar un fin de semana a un restaurante mmm, es una cosa que he dejado de hacer hace mucho tiempo.
1: José, mi Rodríguez, eh, si sí, a gracias por compartir un rato. ¿Es que
2: ¿Esto la interesaba a alguien?
1: De tu sábado noche, yo creo que sí. Claro que sí. A nosotros, por lo menos,
2: segurísimo lo que a mucha gente también. Te lo agradezco mucho.
1: Te lo agradecemos nosotros. A ti, feliz gracias. verano. José, gracias, mi buenas igualmente. noches.
3: Un beso, adiós, buenas noches
0: en onda cero la terraza alicia Job
1: Seguimos en la terraza recorriendo España. Seguimos conociendo los rincones especiales de nuestro territorio que nos hacen únicos. Sin salir del país podemos hacer recorridos culturales de excepción. Hoy nos dirigimos hasta el balcón de la Bahía de Cádiz. Nuestro destino es Medina Sidonia, localidad de la comarca gaditana de la Janda, galardonada con el premio Embellecimiento de los Pueblos Andaluces, declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés cultural ...en 2001, distinciones que avalan la historia... ...de 3.000 años de antigüedad de este municipio... ...de su riqueza cultural, natural y gastronómica... ...de una población envuelta de naturaleza por el Parque de la Bahía de Cádiz y el Parque Natural de los Alcornocales. Hacemos un recorrido por sus calles, por sus rutas culturales o su entorno natural y de paso tomamos unos espárragos con arroz, un guiso con berza o mejor para esta época del año unas tapitas. Mejor esta opción, ¿verdad? Alcalde de Medina Sidonia, Manuel Fernando eh, Macías, buenas noches, bienvenido a la terraza.
6: Buenas noches, hola, encantado de estar con vosotros.
1: Esta es una opción eh, perfecta para pasar una noche de sábado en Medina Sidonia.
6: Es una buena opción, Quizá la contundencia de algunos de los platos de los que me hablan lo hagan menos frugales. No sea para, para esta, para esta
1: época, <risa> época del año, ¿verdad? <risa>
6: para esta época del año, pero sí que es cierto que Medina Sidonia cuenta con una exquisita gastronomía uh -huh. que además eh, durante los últimos años eh, está asociándose y que los, los promotores y los productores están teniendo buena relación eh, con los hosteleros y estamos llegando a un nivel de, de consumo importante, haciendo que la gastronomía pues esté tomando un papel fundamental dentro de la economía de, de Medina Sidonia. Además de lo que has mencionado, que, que desde luego se hace aquí de una manera exquisita, eh, sí que es cierto que tenemos la excepcionalidad de las carnes de retinto, que es una eh, raza eh, vacuna autóctona eh, ...con muchísimos años de historia... ...de hecho en la mitología griega... ...se hablaba de uno de los trabajos de Hércules... ...que era robar los toros rojos a Gerión... ...esos toros rojos de Gerión... ...siguen pastando por, por los campos de Medina Sidonia... ...y eh, producen una carne de excelente nivel... Eh, ...al margen de, de esta opción culinaria... ...por pues Medina Sidonia también destaca... ...por su repostería importantísima... ...y de origen árabe, o sea que aquellos que decidan y quieran visitarnos... ...van a poder degustar de verdaderas exquisiteces en, lo, en los lugares que, en los que decidan
1: comer. Aquellos que decidan visitar, ¿por qué no? Estos días Medina Sidonia, por ejemplo... ...bueno, pues la gastronomía ya lo han escuchado, es uno de los atractivos turísticos... ...de esta población, una población que aparte de ustedes sumarse a la ruta gaitana de la gastronomía... También se suman a otras rutas, como la del caballo, por ejemplo, los castillos, la ruta romana, entre otras. Cuéntenos qué suponen estas rutas.
6: Bueno, pues suponen estar dentro de circuitos, es importante estar dentro de circuitos, eh, porque Medina Sidonia tiene una historia amplia. Tú antes hablabas de 3.000 años, la fundación de la ciudad eh, fue Fenicia, y a partir de ahí se han concadenado eh, diversas civilizaciones que han hecho de Medina Sidonia. ...un importante enclave eh, en el centro de la provincia de Cádiz... ¿no? ...desde la cota más alta de Medina Sidonia... Eh, ...se puede divisar toda la bahía... Eh, ...la campiña de Jerez, parte eh, casi completa de la provincia... ...y en los días en los que no hay bruma en el mar... ...también se divisa África... ...o sea que la situación estratégica geográfica de Medina Sidonia... ...muy cerca de la, de la playa y muy cerca también de la, de la sierra... ...pues da muchas opciones... Por aquí han, han pasado todas las civilizaciones y ha sido un punto importante, tanto para, para Roma como para, para el mundo árabe y también para, para el mundo cristiano. Eso nos ha hecho tener un patrimonio bastante amplio, eh, desde el patrimonio civil, desde el patrimonio municipal que gestionamos nosotros también, eh, en el patrimonio religioso tenemos verdaderas joyas, ¿no? como la Iglesia Santa María de Mayor.
1: ¿no? De, de hecho, eh, como dice usted, esta es una de las poblaciones con más monumentos y más riqueza arqueológica de la provincia de Cádiz. Esto, bueno, pues de alguna forma, hace más atractivo un recorrido cultural. ¿Que ¿Por dónde empezaríamos, alcalde? Si entramos, eh, si ustedes nos abren las puertas de Medina Sidonia, ¿cuál es el recorrido que podríamos hacer?
6: Perfecto. Mira, yo siempre que, que recibo esa pregunta, la contesto de la misma manera. Eh, empezaríamos en una muralla medieval, eh, recientemente recuperada desde la empresa pública de Merina Sidonia. Ha sido una verdadera envergadura, que es la que da, eh, la que saluda al, al visitante. Dentro de, esa, de ese conjunto tenemos un arco califal, que es el símbolo de la ciudad. La entrada a la ciudad es una puerta de origen árabe del siglo X. ...a partir de ahí podemos muy cerca... ...a unos 200 metros... ...encontrar un conjunto monumental romano... Eh, ...que incluye una importante galería... De, ...de obra hidráulica... ...unas cloacas romanas... ...y arriba de las cloacas romanas... ...en el mismo edificio... ...encontramos el Museo Arqueológico... ...de Medina Sidonia... ...que fue inaugurado hace dos años... ...y que guarda piezas... ...importantísimas... ...desde vasos rituales fenicios... ...pues prácticamente hasta... ...hasta el siglo XIX... ...no, hasta restos de, de la ocupación francesa.
7: Uh
8: -huh.
6: eh, una vez visitado el, las cloacas y, la, y, el, y el Museo Arqueológico, es importante visitar la calzada romana, está también muy cerca en esa ruta, eh, es una calzada romana conservada de una manera excelente, eh, forma parte del cardum de, de la ciudad, de, de, de la vía central de la ciudad, y se conserva además con el acerado y con determinados juegos que los niños y los no tan niños romanos ...utilizaban para, para, para pasar el tiempo... ...aún se conservan eh, y están protegidos... ...se pueden visitar dentro de la propia calzada. A partir a... De ahí, dígame, dígame. no A partir de ahí pues la ciudad se abre... Es decir, ...tenemos un castillo romano... uno de los pocos castellos romanos... ...que se conservan en, en Andalucía... ...y creo que también en el resto de, del Estado... ...y que es de, precisamente desde Castillo... Eh, ...donde se, se superponen el castillo romano... ...el castillo árabe y el castillo cristiano desde donde se puede divisar pues, la práctica totalidad de la, de la provincia de Cádiz.
1: Uh -huh. Hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de historia de todo el patrimonio debido a la historia que esconde esta población gaditana, pero también tenemos que hablar, alcalde, del entorno natural del que ustedes disfrutan cuando se levantan, supongo, cada mañana, porque están rodeados del de Parque Natural de la Bahía de Cádiz y el de los Alcornocales, que también son atractivos turísticos de este municipio.
6: Claro, además están a tiro de piedra, es decir, nosotros estamos a escasos 40 minutos de la, de la capital de la provincia de Cádiz y estamos en, en, tenemos parte del parque, del parque Natural de los Alcornocales, que es uno de los bosques eh, mediterráneos más grandes que aún se conservan. Eh, por tanto el paraje natural de los arcos locales eh, eh, se dice un atractivo turístico para las personas que se interesan por el medio natural de primer orden eh, la cercanía a los demás parques también hacia, hacia los acantilados y hacia las reñas de Barbate que están a, a otros 35 kilómetros y bueno lo, lo que la situación estratégica de migración y de enclavada entre esos parques permite que en muy poco tiempo se pueda acceder también a a los, ...a los paisajes naturales y el disfrute del medio, del medio natural... ¿no? ...que ahora está teniendo una importancia eh, grande... ...dentro de, de la oferta turística. Eh, desde luego, desde la propia ciudad podemos divisar... Eh, ...esa riqueza natural, esa riqueza paisajística... ...y en, en escasos minutos pues podemos también estar presencialmente... ...físicamente en los lugares que, que hemos podido ver desde la, desde la,
8: desde sí. la
1: ciudad. Está rodeados ustedes también de mar, eh, puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera o Barbate, son algunos de los otros destinos de los que ustedes se encuentran cerca en la provincia de Cádiz. Con el alcalde de Medina Sidonia hemos hecho un recorrido fantástico por este municipio, eh, bueno, de la comarca gaditana de La Janda hemos comido, hemos conocido la historia y hemos hecho un recorrido cultural. Manuel Fernando Macías, gracias por compartir este tiempo de la terraza con nosotros. Buenas noches.
6: Buenas noches, ha sido un placer. Alicia Job
0: en la terraza de Onda Cero.
1: Siempre debemos dejar un hueco de nuestra vida diaria a la práctica del deporte. Viene bien, sobre todo para despejar la mente. Si uno se lo propone, puede sacar tiempo sin problemas. La verdad es que la vida durante el invierno es más frenética, debemos atender muchas cosas y entre ellas cumplir ciertos horarios que tal vez en verano son más permisivos. Pero no hay excusas para la práctica del deporte. Dicen Raquel Medina, periodista de belleza, que quien quiere puede. Buenas noches, ¿estás de acuerdo con esto Raquel?
7: Hola, buenas noches. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Quien quiere realmente ponerse un poquito en forma, empezar a cuidarse, siempre puede encontrar un momento para hacerlo y, sobre todo, encontrar el, el deporte, la actividad que le apetece, le divierte y le va a sentar bien.
1: La práctica del deporte eh, también aporta beneficios psíquicos, ¿verdad?, que nos hace sentir bien.
7: Pues. Tiene muchísimas ventajas, por ejemplo, aumenta la concentración, es un antídoto para el insomnio, nos ayuda a relajarnos, a estar, eh, mejora nuestra autoestima, superar límites, eh, asumir retos, ser más valientes y además nos pone de buen humor, es, es algo físico, nos libera endorfinas y hace que, que estemos más contentos y cuanto más deporte hacemos, más felices nos sentimos.
1: Esto es lo más importante, de cómo practicar correctamente deporte en verano y no sufrir ningún problema. ...por aquello del calor... ...es de lo que hablamos hoy con Ángel Merchán, director en Home Wellness Madrid Estudio... ...buenas noches, bienvenido Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ángel... ...¿qué tipo de deporte es el más adecuado para el verano?
8: Pues hombre, yo ahora en esta época... ...con estas temperaturas tan altas... ...pues eh, lo que le suelo recomendar a la gente... ...es pues que practique los deportes en el agua... ...que son una buena alternativa... ...pues esto de natación, el surf, el agua ...pues yo creo que son pues, unas alternativas perfectas... ...pues para, para esta época del año.
1: ¿Y cuáles son las otras opciones?
8: Bueno, a ver, otra opción, lógicamente, pues están los, en, si estás en la ciudad, porque estás trabajando y demás, pues en los gimnasios, obviamente, pues si están aclimatados con aire acondicionado y demás, pues eh, pueden ser una buena alternativa pues para, para poder hacer ejercicio teniendo en cuenta pues eh, los riesgos que hay de, de, si haces al aire libre, pues con las altas temperaturas, de, de sufrir un, un golpe de calor.
1: Evitar las horas centrales del día, supongo, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Lo, lo lógico es que si se te ocurre pues, eh, pues irte a montar en bici o, o ir a correr o cualquier actividad que sea al aire libre, pues es pues tratar de evitar esas horas centrales del día, que es cuando las temperaturas van a estar más altas, que es cuando el sol pega pues, de forma más directa y lo lógico sería pues, pues evitarlas de, de cara a hacer el ejercicio.
1: ¿Esta es una de las primeras precauciones para la práctica del deporte en verano, Ángel?
8: Sí, sí. Esta sería, digamos, la, la principal. O sea, yo lo que, lo que recomiendo es que si quieres hacer ejercicio, pues que lo hagas o bien en la. Lo ideal es la quizá la primera hora de la mañana, que es cuando va a estar, digamos, más fresquita la temperatura. O si no puedes, pues pues ya pues en el atardecer. Pero ya te digo siempre evitando pues estas estas horas centrales del día.
1: Porque otra de las precauciones, eh, Raquel, es fundamental también una buena alimentación. ...e hidratación a la hora de practicar deporte... ...sobre todo en verano. Sí,
7: es importantísimo... ...sobre todo estar muy bien hidratados... ...antes de empezar a correr mientras, o hacer ejercicio... ...mientras lo estamos haciendo... ...y una vez que hemos terminado... ...y lo que más nos va a ayudar siempre es beber agua... ...tomar alimentos que, que tengan mucho líquido... ...fruta que sea muy fresca... ...como la sandía o el melón... ...que ahora en esta época están riquísimas... Y alimentos ligeros, intentar también dejar un tiempo antes de empezar a hacer ejercicio para que el cuerpo no esté demasiado lleno y podamos disfrutar de lo y, que vamos a hacer.
1: Y los cuidados de la piel, ya hemos escuchado Ángel que nos dices que hay que evitar las horas centrales del día. Eh, en cuanto a los cuidados de la piel, eh, Raquel, sudamos más evidentemente cuando hacemos deporte, sí. sobre todo en verano. Eh, sí. ¿Qué cuidados debemos de tener? ¿Es bueno sudar en exceso para la piel?
7: El mecanismo del sudor lo que nos ayuda es a eliminar toxinas y a regular la temperatura del cuerpo. Cuanto más sudemos, el cuerpo se va a refrescar. Eso también implica que tenemos que estar hidratados, lo que hablamos antes. En cuanto al, al sudor, bueno, es importante tenerlo un poco controlado. La ropa que llevemos tiene que ser transpirable para que toda esa humedad se vaya eliminando ...debemos usar también pues desodorantes que tengan un pH neutro para que no irrite la piel... ...y lo que también es fundamental es usar un buen protector solar... ...cuando vamos a correr eh, el sol nos va a estar pegando... ...y con el sudor es fácil que se nos vaya muchísimo antes los filtros solares... ...por eso hay fórmulas que son específicas para el deporte... ...que sobre todo lo que hacen es que se funden mucho mejor en la piel... ...se absorben muy rápidamente... ...no son pegajosas... ...que es muy molesto... ...cuando estás haciendo deporte... ...tener, notar la piel ahí... ...muy grasienta... ...y no dejan marcas blancas... ...y tener siempre a mano... ...en un bolsillito... ...donde... ...un bolsito... Eh, llevar un stick para las zonas que se queman más, las orejas, la punta de la nariz, el cuello, esas partes que a lo mejor llevamos gorra, creemos que estamos protegidos y al final se nos van a quemar.
1: Oye Ángel, eh, para los que practican mucho deporte en invierno, eh, cuando llega el verano deben de bajar el ritmo, porque todo en su justa medida es bueno.
8: ...a ver, sí, sí, el, el tema de la, de la temperatura... ...juega un papel fundamental, o sea... ...nosotros en temperaturas muy altas, el cuerpo... ...a medida que se acerca, digamos, la temperatura exterior... ...a la temperatura de, de interna del cuerpo... ...que está en torno a los 37 grados... ...pues digamos que el cuerpo empieza a perder capacidad de, de rendimiento... ...porque eh, uno de los efectos que se producen con el ejercicio... ...es un aumento de la temperatura, es decir, el ejercicio genera calor... ...entonces si no, si no somos capaces de eliminarla adecuadamente pues puede ser peligroso. Entonces, eh, dependiendo sobre todo de la temperatura a la que estemos haciendo el ejercicio, pues sí que se debería regular un poquito el, el nivel de intensidad.
1: ¿Y cómo ir correctamente equipados para hacer deporte en verano? Ángel...
8: Pues hombre, eh, ya, ya lo había comentado Raquel, pues el tema de, de los tejidos técnicos que hay hoy en día, pues que sean transpirables para, para que precisamente estos mecanismos de, de sudoración que tiene el cuerpo para regular la temperatura, pues que los tejidos que llevemos permitan ir eh, evacuando pues esa, esa temperatura y que no se queden ahí porque si el tejido que llevamos no es el adecuado, pues puede producir el, el efecto contrario, que sea que esté reteniendo la temperatura corporal y pueda, y pueda ser peor. Luego a partir de ahí, pues bueno, los calzados, todas estas cosas, eh, con, ya te digo, con el sudor y demás, pues es interesante pues que sean adecuados pues, eh, pues a nuestro, por ejemplo, a nuestro pie. Eh, este tipo de tiritas que hay para proteger esas zonas donde te pueda rozar un poquito, pues detallitos de este tipo te van a ayudar a que sea más placentera la práctica deportiva.
1: ¿Cuál debe de ser la frecuencia de práctica de deporte en esta época del año?
8: A ver, no, normalmente no tiene por qué variar con respecto a, a, al ejercicio que hagas el resto del año. No, normalmente pues, se recomienda hacer ejercicio de entre tres y cinco veces por semana. Ya te digo, lo, lo que más yo tendría en cuenta sería, pues a lo mejor el tipo de deporte que se practica. Que ya te digo, el agua puede ser una buena opción o los gimnasios con, con aire acondicionado. Y luego, pues, lo que habíamos hablado, evitar las, las, las altas temperaturas, las horas centrales del día, pero en cuanto a la frecuencia de hacer ejercicio, no tiene por qué ser más baja que la que haces el resto del año.
1: Estos son los consejos por parte de un profesional para eh, practicar deporte en verano y no tener ningún tipo de problema. Ángel Merchan, director en Home Wellness Madrid Estudio. Gracias, buenas noches.
8: Buenas noches y gracias a vosotros.
1: Y recuerden que ya saben que está en el con una nueva edición de Objetivo Bienestar, una revista Raquel que nos va a dar muchos consejos para sentirnos bien y además vamos a descubrir muchas cosas que tal vez eh, no sabíamos. ¿Cuáles de ellas, por ejemplo, podemos descubrir a través de Objetivo Bienestar?
7: Pues mira, por ejemplo, que cada vez hay más mujeres que una vez que han cumplido los 40 años se animan a hacer cosas que nunca han hecho y que suelen estar relacionadas con gente más joven, por ejemplo, aprender a patinar o incluso atreverse a hacer triatlón.
1: Raquel, te esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la noche en este momento bienestar que tenemos en la terraza. Buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
1: ¿Aún no conoces los efectos de la mesoterapia?
9: Prepárate para el verano y ponte guapa
1: Reserva tu sesión en Centro Médico Caduceo Salud Teléfono 917-013-972
9: Octava planta del corte inglés de Callao
1: Y si lo prefieres, combínala con acupuntura y presoterapia para mejorar los resultados
9: Centro Médico Caduceo Salud en el corte inglés de Callao
1: Primera consulta gratuita
9: Llega la tercera edición de la carrera Sunser Running esta vez podrás correr el tramo de los encierros al anochecer. Conquista los 5 o 10 kilómetros de la pionera carrera y prepárate para el especial sprint. El próximo 29 de agosto a las 8 y media de la tarde, corre y siente la adrenalina del recorrido. Saca el toro que llevas dentro. Patrocinado por Motor Mecha Concesionario Oficial Mercedes-Benz y Smart Center. Y de Style Outlets de San Sebastián de los Reyes. Inscripciones en carrerasanserunning.com Onda Cero Madrid 98.0 Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 915774477. Además, puede salirle gratis.
0: Aprovecha las ventajas que te dan... Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito Sin pasta que adelantar Llave en mano Y qué precios Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas Todo en regla y en 3D Antes lo ves Ven a ver, nos Llama ahora a .es. Con
9: cada multa de tráfico La administración se lleva Tu compra de la semana La calefacción del mes Las entradas para el cine El depósito de gasolina. No estás solo, ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor, 900-200-240, 900-200-240. Tú conduce, Grupo Reacciona.
0: Ven a la terraza con Alicia y yo en Onda Cero.
1: Como cada semana reservamos en esta terraza de verano un rincón gastronómico. En este caso, hoy vamos a conocer cómo ha evolucionado la oferta de la gastronomía vegetariana en nuestro país. Elegir la opción de ser vegetariano supone, además de no consumir alimentos de origen animal, un estilo de vida. El punto de encuentro de los vegetarianos en España lo encontramos en la Unión Española de Vegetarianos, que nace con el objetivo de prestar apoyo a las personas que ya han elegido esta opción y además más divulgar el vegetarianismo. Saludamos a su presidente, David Román. Buenas noches, bienvenido a La Terraza, David.
5: Hola, buenas noches, encantado.
1: ¿Qué lleva a una persona a elegir esta opción?
5: Pues la verdad es que son múltiples las razones. En general no es que se decante una persona por un único factor. Un poco pues coinciden en este aspecto tanto los factores de salud como factores éticos. Eh, y de hecho, en los últimos tiempos, cada vez es más frecuente encontrar personas que por factores éticos deciden no contribuir a, a, la, a la crianza de animales para alimentación, ¿no?
1: Hay varios tipos de vegetarianos. Eh, David, cuéntanos porque, por ejemplo, uno de los que se está hablando ahora es el de los veganos.
5: Sí, así es. En función de lo que se excluya de la alimentación, pues se puede decir que es un, un tipo de dieta u otro, ¿no? Eh, básicamente, hasta ahora lo que más se conocían eran las personas que habían dejado de comer carne y pescado, pero seguían consumiendo otros productos como, por ejemplo, los lácteos o los huevos. ¿no? Eh, esas personas, en, en general, tienden a, a etiquetarse como ovolacto vegetarianos. ¿no? Pero las personas que ya han dado un paso más y se excluyen todos los productos de origen animal... Eh, llevan una dieta exclusivamente vegetal, ¿no? Uh -huh. Y esa, esa recibe el calificativo de dieta vegana.
1: ¿Este país está concienciado en prestar servicio al vegetariano hoy en día?
5: Pues te puedo decir que hace 10 años era una cosa, vamos, como una odisea, ¿no? Incluso salir de viaje o todo esto, pues era complicado para nuestro colectivo, ¿no? Pero ha cambiado mucho las cosas y la verdad es que actualmente pues ya disponemos de muchos servicios y de muchas facilidades a donde nos desplacemos.
1: Uno de los que contribuye a que se hagan bien las cosas a través de su lucha es esta Unión Española de Vegetarianos, David. Uh
5: -huh. Sí, como te digo, cuando se creó la asociación, pues básicamente uno de los objetivos fundamentales era prestar apoyo a las personas porque es verdad que muchas veces nos sentíamos discriminados, incomprendidos, rechazados, y ha cambiado bastante, eh, como te digo, en la actualidad pues ya es algo que se acepta bastante comúnmente, que cada vez existen más, más productos, más oferta de establecimientos, y por lo tanto, pues estamos ya más, digamos, nos sentimos más acogidos a nivel social también.
1: ¿Y cada vez hay más personas que deciden este estilo de vida, ser vegetarianos?
5: Sí, sin duda, se ha observado un aumento creciente pues en los últimos años bastante importante, ya te digo. Eh, también es cierto que hay un sector de, de, esta, de este colectivo que a lo mejor no excluyen al 100% los, los, la carne o los productos animales, pero sí en su vida cotidiana y solo los consumen ocasionalmente. ¿no?
1: ¿Hoy en día, David, a un vegetariano le resulta caro comer?
5: Yo diría que no, porque si nos fijamos bien en la cesta de la compra, los productos más caros son los de origen animal siempre. ¿Eh? Entonces, evidentemente, cuando eh, se dice que el colectivo vegetariano pues también buscan productos de calidad, productos ecológicos, es cierto que esos productos son algo más caros que los convencionales pero para una persona ser vegetariana no tiene por qué recurrir a esos productos. Uh -huh. Puede hacerlo con alimentos convencionales y ya digo que seguro que la, la cesta de la compra resulta mucho más económica.
1: De esas opciones en la cocina vegetariana hablamos enseguida. David Román, presidente de la Unión Española de Vegetarianos. Gracias, buenas noches.
5: ...muchas gracias a vosotros, buenas noches...
1: ...como les decimos de las opciones en la cocina vegetariana... ...hablamos con Pascual Laza, chef y profesor de cocina... ...que en breve por cierto... ...va a formar chefs en cocina vegetariana... ...Pascual, bienvenido a la terraza, buenas noches...
4: ...Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Esta cocina resulta más elaborada que la convencional?
4: Bueno, no, no necesariamente... ...al final estamos cocinando... Eh, ...lo único es que nosotros cocinamos productos vegetales... Eh, ...productos eh, sin origen animal y bueno eh, ahí podemos aplicar la misma técnica que se aplica en cualquier tipo de cocina y la misma creatividad con, con los productos.
1: ¿Qué tipo de productos nuevos se han introducido recientemente a la cocina vegetariana? Conocemos pues los tradicionales que incluso ya se pueden adquirir en establecimientos de alimentación convencional hoy en día. ¿Qué tipo de productos nuevos se han introducido en esta gastronomía?
4: Bueno, más que introducir productos nuevos, eh, porque al final son productos que, que están ahí, los vegetales, las hortalizas, las frutas, las legumbres, los cereales, eh, algunos eh, productos eh, de origen, sobre todo de proteínas no vegetales, como... El el tofu, el tempe, el seitán, luego también productos que vienen derivados de la aplicación de, de tendencias gastronómicas como es, vegetarianas, como es el raw, la comida cruda, no, con deshidratados y, y en definitiva, eh, bueno, existe una fusión, ¿no? a nivel digamos eh, de todas las tendencias eh, gastronómicas y la vegetariana o la vegana no deja de ser una excepción a ¿eh? ello. Sí
1: cuáles son los alimentos imprescindibles que un vegetariano debe de tener en su cocina, cómo hacer esa lista de la compra, cuál es tu consejo, Pascual.
4: Bueno mira básicamente al final también uno tiene que ver cuáles son sus preferencias ¿no? en, en materia de, de sabores, de colores, de texturas, ¿no? Pues básicamente bueno, pues el tema del mundo de los vegetales, de las frutas, de las hortalizas, los cereales, eh, pues cada uno pues los, los que tenga preferencia, ¿no? El, las semillas también, los frutos secos, eh, incluso la incorporación de algas. ¿eh? Y bueno, pues eh, como te comentaba, pues eh, proteínas eh, vegetales como tofu, tempe, seitan, entre otros, ¿no? Y al final, pues ya te digo, o sea, cada uno va adaptando un poco a, a, a los gustos, a los presupuestos. ...a las formas de cocinar que cada uno tiene... ...lo que sí que es importante... ...y esto eh, en la cocina vegetariana más... ...es eh, sobre todo... Eh, ...utilizar productos de temporada... ...pues ahora por ejemplo en verano... ...que el tomate está en plena producción... Pues utilizar los tomates... ...cuando tenemos mm -hmm. las hortalizas... ...las verduras de invierno... ...pues echar mano de esos productos... Que, que, bueno, pues que además de que están en, en su mejor momento, pues están en, en su mejor precio también. ¿no? Uh
1: -huh. Para las personas que se planteen o se estén planteando bueno pues cambiar su estilo de vida, ¿tal vez a priori comer solo vegetales puede ser aburrido? ¿Qué hacer para que resulte atractivo un plato vegetariano?
4: Bueno, mira, no se trata de comer solo vegetales, ¿eh? O sea, por al final está el mito de, de que en la cocina vegetariana solo se toma lechuga, ¿no? Eh, la cocina vegetariana puede ser muy variada, muy extensa, muy apetitosa. Eh, el, el tema es, eh, se pues está introduciendo eh, los cambios poco a poco, introduciendo productos que normalmente no vas a consumir. Y una cosa muy importante cuando se da el cambio. Es eh, bueno, eh, cuidar eh, cómo vas a cocinar, cómo vas a presentar el producto, aunque sea para ti mismo, ¿no? porque al final empezamos a comer por, por la vista. ¿no?
1: Pascual de Lazat, chef y profesor de cocina, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros. Buenas noches. Si
4: me permites un segundo, eh, animo a los restaurantes a que incluyan eh, platos de, eh, vegetarianos,
1: platos veganos. Bueno, pues con este mensaje terminamos esta entrevista dedicada a la gastronomía vegetariana hoy. Gracias. Buenas noches, Pascual.
4: Buenas noches.
1: Nos vamos ahora hasta el País Vasco. Vamos a conocer un festival que marca la agenda musical de San Sebastián cada verano. Javier Mendigacha, buenas noches.
10: Buenas noches y además un festival que se ocupa de la música clásica y la ópera. El verano es una época llena de oportunidades para disfrutar de buena música. De ello saben mucho en San Sebastián, porque ya son 76 las ediciones que llevan de su quincena musical. Una buena forma de disfrutar de la mejor música clásica, la ópera y diferentes estilos musicales que mantienen como denominadores comunes la calidad y la elegancia. Hoy en La Terraza hablamos con Patrick Alfaya, director de la Quincena Musical de San Sebastián, que arranca precisamente en esta jornada y que nos llevará hasta el próximo día 30 de agosto. Patrick, buenas noches, bienvenido a La Terraza de Onda Cero.
11: Buenas noches,
10: Javier. 76 ediciones, las que lleváis ya de La Quincena Musical, estamos hablando de un certamen más que consolidado. ¿Qué supone para una ciudad como San Sebastián apostar por un ciclo de música como este?
11: Yo creo que San Sebastián desde hace muchos años ha hecho el festival suyo en el sentido de que es un festival que creo que impregna digamos, toda la ciudad, que toda la sociedad, es decir, no es un festival digamos, que sea como a veces relacionamos la música clásica con grupos más menos elitistas, creo que es un festival de toda la ciudad, es un festival donde ofertamos una, una gama de conciertos muy amplia, hacemos... En un mes, 76 conciertos este año. Hay varios que son fuera de, de San Sebastián, porque hacemos una cosa que es Quincena Andante, que es por las diferentes localidades de Guipúzcoa. También hacemos conciertos en Navarra, también hacemos conciertos en el País Vasco Francés, pero la gran mayoría, cincuenta y tantos, son en, en la ciudad de San Sebastián. Entonces, hay para todos los gustos, para todos los precios, porque hay música contemporánea, hay barroco, hay clasicismo, hay romanticismo, hay conciertos de gran formato, hay ópera hay ballet, hay, hay un poco de, de todo, digamos, dentro de lo que es la música clásica.
10: Festivales eh, para poder disfrutar de diferentes estilos de música durante el verano. Hay sí. muchos, pero que apuesten por la música clásica, la ópera y estilos semejantes es más complicado de encontrar. ¿Cuál es el principal reto al que os enfrentáis a la hora de organizar un festival de este tipo para garantizar la respuesta del público?
11: Hombre, todos los años es buscar el repertorio, es buscar la calidad. En unos momentos en que los presupuestos están muy, digamos, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, de conseguir un presupuesto que, que, que cuadre bien, ¿no? Pero yo creo que año tras año lo hemos ido consiguiendo y, como te digo, principalmente el reto es económico y luego atraer al público. Es verdad que yo creo que la gran mayoría de festivales de música clásica nos está ocurriendo una cosa, que es que nos estamos volviendo muy conservadores. ¿Por qué? Pues porque en gran parte eso te garantiza el público. El público en todas las artes es conservador. Es decir, tú vas a un concierto de rock y quieres escuchar las canciones que te sabes. Es así, es decir, tú puedes, el, el, el artista, la banda de rock, lo que quieras, puede incluir alguna canción de, de un nuevo álbum, pero tú quieres escuchar lo que conoces, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo con la música clásica y nos estamos en ese sentido volviendo un poco conservador. Pero bueno, yo creo que en unos años, digamos, podremos vencer esa, ese conservadurismo y volveremos a, a poder ofertar, pues más, digamos, propuestas más innovadoras. Pero bueno, el reto, digamos, es mantener la fidelidad del público año a año.
10: Son varios los escenarios en los que se desarrolla la quincena musical de San Sebastián. ¿Cuáles son los platos fuertes de cada uno de ellos, Patrick?
11: Hombre, los, los, los platos fuertes en general se desarrollan en el Cursal. Oh, perdón, por su capacidad principalmente, porque son 1.800 butacas. Perdona. Pero, como tú bien dices, hay diferentes escenarios, por ejemplo... Música antigua se desarrolla en el convento Santa Teresa, que es aproximadamente unas trescientas butacas, depende de la, la propuesta, ¿no? que es un convento de clausura en la parte antigua de San Sebastián. También tienes, y ahí digamos, son como cinco son conciertos más pequeños, conciertos camerísticos de música de barroco, pero son pequeñas joyas. Luego tienes la ballet, danza, depende, este año es Sara Varas, ¿no? Que va al, 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 al Cursal. Luego el Victoria Eugenia, que es el teatro, un teatro de a la italiana, en el Centro de San Sebastián, junto al Cursal, que es el teatro clásico, ¿no? Como hay en muchas otras ciudades, un teatro de esos, como te digo, a la italiana. Y ahí, pues, una de las, digamos, de los platos fuertes es Sokolov, ¿no? Pero, eh, yo creo que, en general, lo que la gente suele identificar en muchos casos con quincena, aparte de todos los conciertos que hace, como te decía antes, por la provincia y tal, son los conciertos del Cursal, la Mahler, la Orquesta de San Petersburgo, con el Orseón haciendo el Alexander Nevsky de Prokofiev, la Orquesta de Colonia con el Orseón de nuevo haciendo el Requiem de Brahms. La gente, ese programa coral, teniendo en cuenta los coros vascos, no, sobre todo los sándonos Sierra, que son muy queridos y respetados, pues yo creo que es uno de los platos fuertes y tenemos la suerte de poder contar con ellos en la ciudad.
10: Nos hablabas ahora también de Quincena Andante. ¿Qué objetivos perseguís con esta iniciativa?
11: Bueno, por un lado siempre hemos tenido una vocación de festival, digamos, guipuzcoano. ¿no? La idea es... Uno de los, digamos, dos nosotros somos una sociedad anónima y nuestros accionistas, porque es así, son accionistas, es el Ayuntamiento de San Sebastián, el Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa. En tanto, dos tercios de nuestro Consejo de Administración salen, digamos, sus, su son entidades que sobrepasan lo que es el ámbito de, de San Sebastián, pues creemos que tenemos que devolver a la provincia, tenemos que devolver a, al resto del, del País Vasco, y además nos permite también atraer a gente hacia a los conciertos de gran formato que se dan en San Sebastián. Además, la gente en Guipúzcoa, pues en general, tiene un cariño especial a la quincena, y eso a la hora, lo digo así, digamos un poco la boca pequeña, no, pero a la hora de aprobar presupuestos y a la hora de que se dote a la quincena económicamente bien por parte de estas instituciones, pues Siempre la gente se acuerda de que Quincena ha ido a su pueblo, Quincena ha ido a su ciudad en verano a hacer conciertos. Pero es sobre todo el llevar la música clásica más allá de, de lo que son las fronteras de San Sebastián. Y además que hay una cosa en, en el País Vasco que es una realidad. Que es decir, la gente digamos ...asisten masivamente a los conciertos de música clásica... ...es decir, posiblemente debido a la, al, al mundo coral... no ...es, es algo que, que en todas las familias hay alguien que ha estado en un coro... ...en todas las familias hay algún coralista, un tío, un primo, lo que sea... ...y los conciertos de música clásica tienen éxito... ...pero algunos de órgano, de coros, de pequeños, de cuartetos... ...recitales de piano, lo que sea y en general pues, nos ha funcionado siempre muy bien y creemos que debemos de devolverle a, a la sociedad digamos parte de lo que nos da ¿no?
10: Hay en esta edición de la quincena musical varios ciclos programados, uno dedicado a la música de órgano y otro a la música antigua ¿En qué consisten estos dos espacios?
11: Bueno, la, la... Ibuscoa tiene una de las mejores colecciones de órganos románticos del mundo, de caballecos en concreto y eh, lo que intentamos es que estos órganos en verano jueguen un papel importante en torno la programación vamos cambiando de localidades, aunque hay una serie de ellas que vamos todos los años, bueno, pues intentamos digamos, devolver a la vida esos órganos y son, la verdad, conciertos con una asistencia bastante, bastante importante. Y luego, por otro lado, el, el ciclo de música antigua se desarrolla en Santa Teresa, que es un convento de clausura en el centro de San Sebastián, en la parte vieja. Es un ciclo de cinco conciertos que hacemos siempre la primera semana de, de agosto y es otro de los... Digamos, de esos platos fuertes de quincena en el sentido que tienen muchísimo éxito. Es un concierto que siempre hacemos a las seis porque muchas veces tenemos uno de orquesta sinfónica a las ocho y la gente, pues bueno, intenta hacer los dos, ¿no?
10: Los niños también habéis querido que tengan sí. su parte de protagonismo a través de la jornada infantil o incluso de colonias musicales. Es sencillo adentrarles en estos estilos musicales a los pequeños. La verdad es
11: que cuando son niños sí, es, muy, es relativamente sencillo es decir, el problema que yo veo en gran parte en España y en muchos otros países, no, los niños es fácil que entren, que les guste que, que adquieran el hábito, el problema es que llega un momento, a una edad, es decir que en las escuelas, en su entorno, no tienen ninguna cercanía con la música. No hay nada que les atraiga la música, que les exponga la música. Y entonces es donde, digamos, hay la gran laguna, ¿no? Es decir, tú una vez, cuando eres pequeño, te pueden llevar a un... A todas las orquestas tienen sus proyectos didácticos, pero luego, a partir de que tienes diez años, una cosa así, se acabó. Se acabó, no hay nada más. Pero durante esos, digamos, ese periodo, primer periodo, esa cuando eres casi un, un. Bueno, eres un niño, ¿no? Es muy fácil, son muy muy permeables.
10: De todo lo que tenéis programado, nos ha dicho que sí. son 76 espectáculos. 76. Quizá una de las cosas que más llama la atención ver en la quincena musical de San Sebastián es el espectáculo Voces de Sara Varas, ¿verdad?
11: Bueno, hay una cosa, porque hay gente que dice, bueno, ¿y cómo Sara Varas flamenco la quincena? Y digo, sí... Si alguien se pone a estudiar la quincena desde el año 39, siempre fueron orquestas sinfónicas, siempre fue repertorio operístico, pero siempre hubo una presencia importante del flamenco. Año tras año pasaron grandes figuras del flamenco desde el año 39. Ha habido esa combinación que hay veces que gente no entiende, ¿no? Y Sara Varas estuvo, yo creo que la última vez que estuvo fue como hace siete años, tuvo un gran éxito, ahora pues ha vendido todo va a hacer una segunda función y yo creo, bueno, yo creo que es un espectáculo Yo ya sabéis que es un homenaje a una serie de voces del flamenco pero es un espectáculo muy digamos, muy potente muy fuerte y de una, de una de una gran calidad dentro del mundo del flamenco
10: Bueno, pues hemos conocido parte parte de las actividades que tenéis preparadas para la quincena musical en San Sebastián y lo hemos hecho de la mano de Patrick Alfaya director de la quincena Buenas noches y muchas gracias por compartirlo con nosotros en la terraza de Onda Cero
11: Muchísimas gracias, buenas noches
10: Alicia Job en la terraza de Onda
0: Cero
1: Volvemos enseguida porque vamos a conocer lo que ocurre a estas horas en España y en el mundo Sigan en la sintonía de Onda Cero, todavía queda tiempo por delante para descubrir otras muchas cosas que van a despertar su interés en este primero de agosto Les dejamos ahora con las noticias
12: People.
9: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero más y
13: mejor. Son las 11, son las 10 en Canarias. Buenas noches. En el inicio de la segunda fase de la operación de verano de la DGT han fallecido nueve personas en seis accidentes, uno de ellos especialmente grave con la muerte de tres menores y se han producido retenciones significativas hacia las zonas costeras, principalmente en la salida de Madrid por la A3. Desde las tres de la tarde de ayer hasta las 20 horas de hoy, la Dirección General de Tráfico ha contabilizado seis accidentes mortales con nueve fallecidos, entre ellos tres menores portugueses que han protagonizado en Zamora el principal hito negro de la Jornada ...ha ocurrido en la Nacional 122 a su paso por Cerezal de Aliste... ...tras un choque entre el turismo que ocupaban con matrícula francesa... ...y un camión que iba cargado de neumáticos y que se incendió tras el impacto. El gobierno, por boca del ministro de Interior Jorge Fernández Díaz... ...se ha puesto a disposición de las familias y de las autoridades lusas.
11: Por desgracia, tres niños han, han, han fallecido... ...y lo que tengo que decir es que ya hemos hablado también con las autoridades eh, portuguesas... ...nos hemos puesto a su disposición...
13: Los fallecidos en ese siniestro son tres hermanos de entre cuatro y doce años... ...mientras que su padre ha resultado herido grave... ...y otra menor de doce años y amiga de la familia herida leve. En declaraciones a Onda Cero... ...el abogado experto en Derecho de la Circulación Santiago Córdoba... ...ha alertado sobre la especial peligrosidad de las carreteras secundarias.
5: Ya en 2014 hubo
14: más que en 2013... ...y yo creo que estos picos de siniestralidad... ...deben ser una señal de alarma, un toque de atención... ...y sobre todo... Para las dichosas carreteras
9: secundarias, un auténtico calvario para el conductor y que son vías que es que engullen la siniestralidad vial, devoran vidas.
13: La juez de Caldas ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para David O.R., el presunto parricida que ayer supuestamente asesinó a sus dos hijas de cuatro y 9 años de edad en la localidad pontevedresa de Moraña. La responsable del juzgado mixto número 1 de Caldas ha adoptado esta decisión en la línea con la medida solicitada por el fiscal del caso. Al detenido se le imputan dos delitos de asesinato y ha sido conducido a la prisión de Alama. El presunto parricida de Moraña se ha acogido a su derecho a no declarar en los juzgados de Caldas donde decenas de personas le han vuelto a increpar a su salida al grito de asesino y donde agentes de la Guardia Civil incluso han tenido que contener el tumulto. Pese a haber estado cuatro horas en el interior del juzgado, el detenido ha rechazado declarar ante la juez. Miles de personas se han concentrado en distintas partes de Israel en manifestaciones para mostrar su rechazo a la violencia y exigir al gobierno que cese la instigación extremista tras dos días de ataques contra la comunidad homosexual y contra la familia palestina Darabsa, que ha conmocionado el país. El odio asesino es el eslogan de la mayor concentración convocada por la ONG pacifista Paz ahora en la que participan más de 3.000 personas en la Plaza Rabin de Tel Aviv, donde se leen pancartas con mensajes contra el fascismo, el terrorismo ...y la guerra... ...los asistentes han guardado un minuto de silencio... ...para recordar al bebé Alí Darabassa... ...muerto ayer al incendiar supuestos colonos... ...su vivienda... ...en un ataque en el que sus padres y hermano de cuatro años... ...resultaron heridos de gravedad.
9: Buenas noches... ...en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy... ...el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años... ...y 300.000 euros al contado... ...ha sido...
13: El 89.748 de la serie 53.
9: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 6 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros. ¿Quedan pocos días? ¡Cómpralo
13: ya! que Cervera nos acerca a la última hora de la información deportiva.
14: Ha terminado hace apenas unos minutos la Supercopa alemana que enfrentaba al Bayern de Múnich y al Wolfsburgo. El equipo de Pep Guardiola ha perdido en los penaltis pese a ir ganando hasta el minuto 89 cuando empató Wettner. El Valencia ha caído también en la tanda de penaltis frente a Loporto. que Casillas ha sido el MVP del amistoso después de detener el último lanzamiento. Nicolás Otamendi ha jugado los 90 minutos y Álvaro Negredo la segunda mitad de un encuentro que en uno ha analizado así.
2: En una primera impresión eh, tenemos que ajustar mejor lo que son nuestras salidas post-recuperación. Hemos perdido el balón demasiado pronto cuando lo recuperábamos, y un poco por precipitación quizá, un poco por cansancio también, y un poco por, por la, la prisa de llegar. A veces hay que construir para llegar con más claridad. Y ese es el primer objetivo que, que nosotros planteamos para el partido de mañana.
14: El equipo español de natación sincronizada ha sido quinto en la final de combo de los mundiales de Kazán. Rusia ha acabado primera por delante de China y de Japón. Y en tenis, Rafa Nadal disputará mañana a la una de la tarde la final del Masters de Hamburgo frente a Fabiano
13: Fognini, al haber ganado hoy a Andrea Seppi. Más noticias en Onda Cero en próximos espacios informativos.
9: Síguenos por internet en ondacero.es. Así suena el verano de día.
11: Vamos, que llevo el agua, llevo la cerveza, llevo
8: la Coca-Cola.
9: Y así suena... Noches de Radio.
8: Vamos a pasar el verano analizando psicológicamente a los personajes de las series de televisión. Elia Quiñón es psicóloga de el Noches narcisismo. de Radio.
1: narcisismo. Yo estoy enamorado de esa imagen que proyecto. Como Narciso, que se miraba en el lago y se enamoraba de la imagen Nuestro que economista
8: de guardia es José María Gai de Líbana. ¿Qué Obviamente tal? Tenemos la
0: industria yo creo que es un sector auténticamente fundamental.
8: El verano suele que... ser tiempo de buscar nuevas parejas. María Jorba. muy buenas noches.
12: Yo creo que son ellas mismas las que no acaban de dar el noches paso.
8: Noches y... de
9: Radio. De lunes a viernes de una a 4 de la madrugada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, la terraza. Alicia Job.
1: Estamos de vuelta y con mucho tiempo de radio por delante. El suficiente para comprobar las singularidades y curiosidades de un museo que decora su entorno en Bilbao. Hasta el Guggenheim nos trasladamos Tal vez en bicicleta porque es el deporte que hoy practicamos desde esta terraza, un espacio que también nos invita a la lectura, en este caso la dedicada a los adolescentes. Hablaremos con el escritor del momento para el público juvenil, Blue Jeans, pero antes, la propuesta de Cine en Casa de la Semana.
0: En Onda Cero, La Terraza.
1: Seguimos con otras propuestas ahora cinematográficas eh, pero de una forma diferente ya saben que nos hemos propuesto hablar de películas que ustedes ya pueden eh, ver en casa sin moverse sin ir al cine Cualquier noche de verano a cualquier hora, eh, como dice Eduardo de Vicente, con el mando en la mano, parando eh, o viéndola del tirón, ¿verdad, Eduardo de Vicente? Buenas noches. Claro que sí, muy buenas sí, noches. A la terraza. Eh, Nos propones hoy otra eh, película, en este caso Nightcrawler. ¿Qué nos sí. cuentas de esta película? Veo que hay muchas cosas por contar.
15: Bueno, pues sí, porque es una película que nosotros somos gente de radio, pero ahora vamos a hablar de televisión, de lo que se esconde detrás de la televisión. Es una película que podríamos definir de intriga periodística, dirigida por un debutante, Dan Gilroy, que es el hermano de Tony Gilroy, el director de Michael Clayton, y que está protagonizada por Jake Gyllenhaal, un estupendo actor, lo recordamos, por ejemplo, en Brockback Mountain, René Russo, que hacía mucho tiempo que no la veíamos, eh, que estaba en Armaletal, por ejemplo, y que fue nominada al Oscar al Mejor Guión Original. Escuchemos un trocito de la película y después hablamos.
9: Disculpe, señor. Estoy buscando trabajo. Soy buen trabajador, con objetivos firmes. Mi lema es, si quieres ganar la lotería, consigue el dinero para comprarla. ¿Qué me dice? ¿Podría empezar mañana o esta misma noche? No pienso contratar a un puto ladrón.
15: Pues este es el protagonista, Jake Gyllenhaal que es un buscavidas, un tipo que vive como buenamente puede, asalto de mata en eh, Los Ángeles, roba material de construcción y bueno vive de, de trapicheos ¿no? hasta que descubre un negocio que dice anda, aquí puedo hacer mucha pasta el de reportero gráfico que vende imágenes a las televisiones sin tener ni repajolera idea de esto compra una cámara y un escáner policial y a partir de aquí se dedica a buscar por la noche los sucesos más sangrientos para luego vender ...al informativo matinal. Es una una visión despiadada totalmente del mundo televisivo... ...y de un personaje que está muy bien descrito e interpretado... ...sin escrúpulos alguno, muy ambicioso... ...que lo único que quiere es conseguir sus fines... ...y para eso es capaz de cualquier cosa. Por ejemplo, manipular la escena del crimen ocultar información a la policía para lograr luego un precio más alto. Eso sí, hay que reconocer que es un tipo muy intuitivo, que siempre sabe dar la mirada macabra, claro, que la cadena necesita. En el fondo, ¿qué es esto? Pues una crítica al sensacionalismo televisivo, a esta lucha sin cuartel por la audiencia, y denuncia el cinismo de los programas cuando emigen, emiten imágenes escabrosas. Eso sí, estos programas antes te dicen siempre, ojo, ojo, cuidado, cuidado, vamos a poner unas imágenes que, uff, Pueden herir tu sensibilidad, pero las vamos a poner, ¿eh? No te preocupes que las vamos a poner. Bueno, pues esto es un poquito lo que explica Nightcrawler, Crowler, que tiene como protagonista femenina a René Russo, como os comentaba una actriz que estuvo muy de moda en los años 80, que ha trabajado desde entonces muy poco, y que aquí pues la, la verdad es que la chica tiene un poquito de enchufe, porque es la mujer del director ¿eh? muestra que lo importante en este trabajo del periodismo audiovisual es ser el primero, y su tesis es que lo que importa es lo que puede mostrarse en imágenes la verdad es secundaria ¿no? tiene un tono un sedentero con unas persecuciones muy bien rodadas y viene a ser como una versión perversa del sueño americano. Hay una escena, por ejemplo, que a mí me encanta, que es una escena que transcurre en un restaurante mexicano, no os cuento nada más, solo que allí el protagonista demuestra que tiene claro a dónde quiere llegar y cómo. Lo único malo que le veo a la película es que más de uno puede verla y decir... Oye, pues si es verdad que se gana tanta pasta haciendo esto, pues a lo mejor me he equivocado de trabajo, me compro una cámara, un escáner policial y a vivir de la, de, del dinero, ¿no? Como este hombre.
1: Bueno, pues eh, esta es eh, una propuesta más para este sábado eh, por la noche. Es Night Nightcrawler, la propuesta de Eduardo de Vicente. Gracias, Eduardo. Besitos. Hasta luego. Volvemos al País Vasco para seguir hablando de arte, Javi.
10: Efectivamente, y lo hacemos en una de las ciudades que mayor transformación ha sufrido en los últimos años. Bilbao es una de las ciudades españolas que mayor transformación ha sufrido en los últimos años y precisamente el museo que hoy visitamos es responsable en gran medida de ello. Un edificio que no deja indiferente y que alberga gran parte de las mejores obras de arte contemporáneo de las que podemos disfrutar en nuestro país. Ubicado en la orilla de la ría de Bilbao, se ha convertido en un símbolo indiscutible de la ciudad. Esta noche en nuestra terraza visitamos uno de los museos más importantes de nuestro país de la mano de Lucía Aguirre, comisaria de la exposición de Jeff Coombs, uno de los grandes ...para acercarnos durante este verano al Museo Guggenheim de Bilbao. Lucía, buenas noches, bienvenida a la terraza de Onda Cero.
12: Hola, buenas noches.
10: Lucía, ¿qué supone el Guggenheim para Bilbao?
12: Bueno, el Guggenheim es la imagen del cambio de la ciudad, ¿no? Es la imagen también de, de un cambio en todo lo que sucede alrededor... ...está ubicado en el centro de la propia ciudad... Y, y ha supuesto también una manera nueva de vivir la ciudad para nosotros, no solamente para quien viene de fuera, que se sorprende eh, de ver este edificio, que además es un edificio que está muy bien, es, un, es una arquitectura muy contemporánea, pero sin embargo encaja perfectamente en todo lo que sucede alrededor, no parece que es un edificio eh, que no tiene esa relación con la ciudad, sino todo lo contrario. Es un edificio donde la gente que pase alrededor o hace footing ve lo que sucede, ve lo que, ve, eh, todo lo que está sucediendo dentro y los que estamos dentro del museo también vemos todo lo que sucede en la ciudad, ¿no? Y es un edificio muy a la escala de Bilbao que ha establecido una relación muy especial tanto con la ciudadanía como con aquellos que nos vienen a visitar, ¿no?
10: Nos hablabas del edificio, estamos uh -huh. hablando de un museo de arte contemporáneo, precisamente el edificio uh -huh. ya en sí mismo es, como nos decías, algo que llama la atención. ¿Qué es lo que uh -huh. debemos apreciar más de ese edificio? ¿Qué destaca más del edificio?
12: Bueno, es un edificio es espectacular, es considerado una de las grandes obras de arquitectura del siglo XX y es un edificio eh, que está pensado para albergar el arte. No es un edificio pensado para la gloria del arquitecto, que sí es un gran arquitecto. Eh, ...reconocido internacionalmente... ...pero Frank Geri cuando pensó... ...en este edificio para, para albergar... ...para albergar el Museo Guggenheim... ...lo que pensó es era para mostrar arte, arte contemporáneo y además para la ciudad de Bilbao y eso se ve claramente en el edificio, ¿no? porque tiene una escala muy comedida, muy relacionada con lo que es la ciudad, luego también los materiales que utiliza son muy sorprendentes, es un edificio que está recubierto de titanio, completamente es el único edificio de Frank Gehry que está recubierto de titanio y luego además es un edificio pensado como, como una plaza de un pueblo, todo sucede en torno a un gran atrio, un gran atrio acristalado gigante y todas las salas eh, van alrededor de este gran atrio, van eh, haciendo círculos alrededor de este atrio y entre unos espacios y otros, algunos tienen unas formas muy regulares, eh, unas formas ortogonales muy similares a las que pueden tener otras instituciones museísticas y otros tienen unas formas eh, mucho más eh, naturales, unas formas eh, más bien relacionadas con la naturaleza. Por eso, y todo sucede en torno a este atrio, entre unos espacios y otros salimos a este atrio central y en cierta manera respiramos ¿no? y podemos continuar contemplando el arte que se muestra en las salas.
10: Pues vamos a adentrarnos en el museo, así que vamos ¿Sí? a hacer un rápido repaso a la exposición permanente que tenéis y a cómo deberíamos organizarnos una visita al Museo Guggenheim.
12: Sí, eh, la exposición permanente que tenemos en nuestro museo ahora, bueno, la se muestra parte de la colección eh, propia de Bilbao. Es una es una parte mínima de lo que es nuestra colección... ...porque eh, cambiamos continuamente todas las, ex, todas las plantas del museo... ...y eh, con exposiciones temporales... ...entonces lo que se puede ver permanentemente en estos momentos... ...empezaríamos por la entrada del museo... ...donde podemos ver eh, Pupi de Jeff Koons... ...que es una de las obras más emblemáticas de Jeff Koons... ...que es un, una gigante escultura eh, de flores... ...está compuesta por 38.000 flores... Eh, vivas, naturales que cambiamos dos veces al año y es un gran West, West Highland Terrier blanco eh, que, que es una de las piezas que, que Jeff Koons eh, realizó, bueno la, la hizo en 1992, luego viajó a Australia y luego la adquirimos y desde el 97 da la bienvenida a nuestros visitantes en el museo. Y luego ya dentro del museo podemos encontrarnos piezas como eh, una obra de Jenny Holzer, que es una instalación para Bilbao, que hizo especialmente para un espacio de nuestro museo, o la importantísima y espectacular instalación de Richard Serra, la materia del tiempo, que ha sido considerada por algunos críticos de arte como la Capilla Sistina del siglo XX. Es una obra espectacular y, y, y única, no porque es, una, es es una instalación de Richard Serra ...que solamente se puede contemplar en nuestro museo... Eh, ...dadas las características del espacio en el que se muestra... ...porque es una de las una de las salas de exposiciones más grandes del mundo... ...en las cuales no existe ni, eh, ninguna ninguna columna... ...además tienes dos alturas... ...puedes contemplar toda la instalación desde un balcón en la segunda planta... ...y luego la, la materia del tiempo es una gran instalación... ...de ocho esculturas realizadas en acero en acero auto, autopatinable... Que, ...es una, una instalación impresionante de torsiones elípticas... ...donde el visitante tiene que entrar, disfrutar, relacionarse con ellas... ...relacionarse en el espacio entre ellas y, se, y, y experimentarlas... ¿no? ...y es una de las piezas más emblemáticas de nuestra colección... ...y luego hay otras piezas también en el exterior de nuestro museo... ...como eh, la araña de, de Luis Bourgeois... ...o eh, las fuentes de fuego de Klein... ...que solamente se pueden ver por la noche la niebla de Fuji Nakaya... el TNDI de, de Anis Kapoor eh, y luego por último el gran el gran arco rojos eh, Arco Gorriac, que es una pieza que, eh, que el artista francés Daniel Buren hizo con motivo del quinto aniversario de nuestro museo y que está hecha en un puente, por el que eh, el puente de la Salve, eh, que es un puente que Frank Gehry consiguió en cierta manera abrazar y meter dentro del edificio del museo, porque eso, bajo ese puente pasa la gran galería en la que están instaladas las piezas de Richard Serra y de y de allí sale un, una, gran, una gran chimenea eh, con unas escaleras que abraza el puente y lo hace formar parte de lo que es el edificio. ¿no?
10: Nos hablabas de que Pupi es una de las grandes obras de Jeff Koons que durante sí. estos meses está siendo protagonista de eh, las, una de las exposiciones permanentes del Guggenheim. ¿Qué nos podemos encontrar en esta exposición?
12: Bueno, esta exposición es la mayor retrospectiva hasta ahora celebrada de la carrera de Jeff Koons, más de 35 años de carrera. Es una exposición en la que vamos, se pueden ver todas y cada una de las series que ha venido realizando desde 1978, eh, desde sus primeros hinchables eh, que realizó en Nada más llegado a Nueva York, hasta sus últimas piezas, que son piezas del 2013-2014 de la serie eh, Esferas reflejantes. Y, ...y podemos ver un poco... Eh, ...podemos contemplar totalmente... ...la evolución de Jeff Koons... ...a lo largo de estos años... ...como ha sido una evolución muy coherente... ...muy acompasada... ...donde sigue tratando los mismos temas... ...pero siempre de manera sorpresiva... ...y yo creo que es algo... ...que, que al público le va a sorprender... ...porque igual tenemos más la imagen del último Koons... De los, ...a partir de los años 90... ...sobre todo también las piezas de... Eh, ...de la serie Celebración... ...donde está su gran... Eh, ...perro hinchable, pero... pero aquí vamos a poder ver el Jeff Koons de sus orígenes desde 1978 hasta 2014.
10: Una de las obras más conocidas, nos decías que es Pupi precisamente, uno de los símbolos sí. del buen y de Bilbao, sí. pero es que me llama la atención porque al final de la historia no deja de ser una escultura que podríamos decir viva, porque tenéis sí, que sí. estar manteniéndola todos los años. ¿Cómo sí. se hace eso para que la escultura no pierda eh, la, la, la originalidad del artista sí. y seguir manteniéndola?
12: Pues es una pieza que la cambiamos dos veces al año, cambiamos las flores, tenemos la plantación de otoño-invierno otoño y la de primavera-verano. La de primavera-verano suele ser en mayo y para junio ya eh, lo que hacemos es eliminar todas las flores, las 38.000 flores que tiene, tenemos una plantilla hecha al milímetro de dónde tiene que ir cada color... ...se dibuja sobre, tiene una tela, una tela especial eh, eh, para, para el agua y para la tierra... ...sobre esta tela se dibuja el detalle cada uno de los de los de de las diferentes flores que hay que meter... ...y se meten esas mil flores que se crean especialmente para Pupi... ...porque son unas flores que tienen el cepellón la parte de la tierra mucho más pequeña de lo normal... ...porque se introducen y luego la, la, la flor va creciendo dentro de la propia obra y es una preciosidad. Eh, a un mes de la plantación, es, ahora por ejemplo Pupi, es, en este verano está espectacular. Es una maravilla en verano. Las flores son muy diferentes a las de invierno porque el manto eh, agua, eh, en verano tenemos más variedad. En invierno solamente tenemos una variedad de flores, pero mucha variedad de colores y en verano tenemos muchísimas variedades diferentes de flores y de colores.
10: Qué curioso. Uh -huh. También hace pocas semanas comenzaba una exposición dedicada a la pintura de la figura de Basquiat, que fue uno de los sí. grandes artistas de los 80. ¿Qué obras del pintor han llegado hasta Bilbao?
12: pues han llegado obras muy importantes, más de 100 obras eh, realizadas por Basquiat, también algunas que realizó con, en colaboración con artistas con los que tuvo una relación especial, como puede ser el caso de Warhol o el caso de Francesco Clemente, y es una exposición muy particular porque se trata de una retrospectiva de la obra de Basquiat, pero no es una retrospectiva cronológica, sino temática, y es la primera vez que se hace una retrospectiva de carácter temático de la obra de Basquiat, y es muy interesante de la relación que se establece en el museo entre Jeff Koons y Basquiat porque curiosamente son dos artistas que comenzaron su carrera al mismo tiempo Jeff Kunz llegó a Nueva York en 1978 Basquiat eh, empieza a pintar sus grafitis como sabemos en la calle también en, en aquel año y, y los dos empiezan a despuntar a principios de los años 80 en Nueva York y, y están en, 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 en el mismo grupo, están también Snabel, hay una serie de artistas allí hay una, un, un ambiente eh, muy proclive para todo esto y además también eh, desde el punto de vista musical que Basquiat participaba también mucho del ambiente Musical con su grupo que se llamaba Grey. Entonces, bueno, se puede ver eh, la, eh, una, un recorrido completo por la obra de Basquiat a través de los temas que desarrolló a lo largo de su breve carrera, porque Basquiat falleció con 27 años, es una carrera muy breve. Y, y podemos eh, tener una idea de lo que realmente era importante para él ¿no? y el, el profundo conflicto que existía en su arte. ¿no? Sobre todo eh, se puede ver muy bien la importancia que para él tenía la, la identidad racial, los problemas eh, como afroamericano. Tenía en aquella época en Estados Unidos. De hecho, el título de la exposición se llama eh, Esto es ahora y está basado eh, tanto en una, en una canción de Charlie Parker, pero también es, eh, esa frase fue utilizada por Martin Luther King en su discurso de Yo tengo un sueño y también aparece en una obra de Jean-Michel Basquiat. Y a lo largo de la exposición podemos ver eh, todas estas referencias porque Basquiat eh, muchas veces ha, se ha interpretado como una ...artista, eh, callejero, eh, sin, eh, con una cultura muy básica... ...pero era todo lo contrario, una persona tremendamente culta... ...con muchísima formación... Un eh, gran conocedor de música, de, de literatura. Por ejemplo, el nombre Grey de su equipo, de, de, su, de su grupo de música, procede de, del libro Anatomía de Grey, que también da título a la, a la serie, curiosamente, y que era un título de anatomía que se utilizaba en las. En las, en las ...en las universidades y que a él, eh, de pequeño tras un accidente que tuvo, su madre se lo dio... ...y es un libro que para él fue muy importante y que también está muy reflejado en su obra... ¿no? ...entonces yo creo que el público eh, va a salir con una imagen de Basquiat... ...igual un poco diferente a esta imagen que, que a veces los medios o, o, la, o, o la época... Eh, traslado de lo que era la obra de Basquiat
10: Lucía, ¿es fácil hacer llegar el arte contemporáneo al gran público?
12: Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hacemos como institución es facilitar que se establezca esa relación entre el visitante y la obra. Es algo que, que lo tenemos que hacer eh, disponiendo las exposiciones de la manera en la que se establezca esta relación. Y luego hay, yo creo que es parte de cada uno, ¿no? Es al final Jeff Koons, por ejemplo, una de sus sus premisas en su obra, es que el arte no sea segregador. Él quiere que el arte contemporáneo llegue a todas las personas y que no nos sintamos, a la hora de contemplar el arte, que no nos sintamos... Eh, eh, avergonzados por nuestra historia personal sino todo lo contrario que, que, nos, que nos reafirmemos y que independientemente de los conocimientos que tengamos de arte o de cultura en general, eh, nos sintamos cómodos con, con lo que estamos viendo y ante ello, cada uno vamos a hacer una interpretación muy diferente y eso es lo interesante que tiene el arte contemporáneo ¿no? que somos nosotros al final bueno, en, en el arte en general, que es el visitante al final quien lo activa ¿no?
10: Pues Lucía Aguirre nos ha hecho de anfitriona nos ha abierto las puertas del Museo en esta noche en nuestra terraza aquí en Onda Cero. Buenas noches, Lucía. Gracias.
12: Bueno, gracias.
0: En Onda Cero, la terraza. Alicia y yo.
1: Hoy el deporte que practicamos nos lleva a pedalear, nos subimos a una bicicleta y recorremos espacios maravillosos que de nuevo nos harán disfrutar del paisaje y respirar aire puro mientras practicamos deporte. Una modalidad con muchos nombres propios que a lo largo de la historia han colocado en el máximo puesto del podium en varias ocasiones al ciclismo español. Perico Delgado, Miguel Indurain, Alberto Contador y muchos otros han marcado la historia del ciclismo en nuestro país. Hoy hablamos con uno de esos ciclistas profesionales que han participado en el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España. Ahora está al frente de la Escuela de Ciclismo de la Fundación Alberto Contador y es además seleccionador nacional de ciclismo adaptado. Félix García, buenas noches, bienvenido a la terraza.
14: Hola, buenas noches.
1: Según vemos, el ciclismo forma parte de tu vida, Félix.
14: Sí, ahora mismo es eh, mi ocupación laboral, mi pasión y, bueno, pues también a lo que dedico mi tiempo libre cuando lo tengo.
1: Todos hemos eh, subido en bici alguna vez y todos recordamos las primeras experiencias de pequeños, ¿verdad? Este es el primer paso para empezar a practicar ciclismo, saber montar en bici. Cuéntanos por dónde arranca la práctica de este deporte.
14: Claro, lo primero que hay que, que, hay que tener es pues la propia bicicleta, saber manejarla, saber montar en bici, mantener el equilibrio, algo que para, para, para un niño pequeño le resulta muy fácil acaso no, no sabe. Y a partir de ahí, bueno, pues es poco a poco el ir eh, viendo la, la sensación que te da el montar en bicicleta, la sensación de libertad, de, de estar en un espacio abierto, de, de poder hacer distancias. Y poco a poco, pues eso lo que va haciendo es eh, enganchando y creando un, un hábito a la hora de ir eh, dando pasos con, con, con la bicicleta.
1: ¿Cuáles son las singularidades de esta este deporte?
14: Hombre, pues eh, con respecto a otros, el, la, el problema que tiene es que primero pues se necesita tener una bicicleta que bueno, pues tiene eh, tiene un coste mínimo dependiendo de a qué nivel queramos practicarlo, pero bueno, hay que hacer una una inversión o, o alquilar una en, en su caso. ¿no? Y luego pues hay que buscar eh, un espacio que sea seguro a la hora de poder practicar con la bicicleta de montaña pues es mucho más fácil, por, porque, pues, por caminos, por el campo, etcétera, etcétera, con la bicicleta de carretera. Bueno, ya puede ser un poco más complicado dependiendo de en qué zona, en qué zona se viva, pues eh, actualmente muchísimas ciudades ya disponen de, de carriles bici o espacios seguros para poder practicar ciclismo de, de carretera.
1: De eso hablaremos, de esas rutas en un instante, pero antes saber qué esfuerzo requiere el ciclista practicar este, este deporte, qué condiciones físicas debe de tener el deportista. Claro,
14: bueno, es un deporte duro, es un deporte exigente, sobre todo cuando vamos por recorridos en los cuales eh, tenemos zonas de subida. ¿Qué ocurre? Que bueno, la bicicleta también es un deporte, o el ciclismo es un deporte agradecido en el aspecto de que en cuanto mantienes una regularidad, eh, rápido se empieza a mejorar, se ven muy rápidamente los progresos. Y, y bueno pues pues consigues hacer eh, bueno pues cada vez más distancias con, con con una sensación cada vez mayor no de de, pues de bienestar personal sobre todo pero bueno siempre hay que contar con que con que bueno pues eh, el ciclismo es un deporte es un deporte exigente es un deporte duro pero que también las bicicletas ya vienen equipadas con con sistemas de de cambio de marchas que nos ayudan bastante a ...a poder salvar mejor pues los desniveles del terreno... ...o poder hacer el pedaleo de una forma
1: más cómoda. Hablando del tipo de bicicletas, de, de lo que nos hablas... ...para cada etapa de práctica del ciclismo hay una bici concreta... ...coméntanos un poco cómo está el mercado ahora mismo.
14: Sí, lo normal es iniciarse con una bicicleta de montaña... ...porque son las más polivalentes, ¿no? Nos permiten ir eh, en una posición cómoda... Eh, ...nos permiten ir por el campo, por la ciudad, por la carretera incluso... Entonces, lo, lo, lo normal es iniciarse con una bicicleta de, de montaña a la hora de empezar a practicar ciclismo. A partir de ahí, ¿cuáles son los pasos? Pues bueno, ya está dentro de, de, de cada persona, de hasta donde quiera llegar, hasta donde quiera exigirse, o incluso dar el paso a la bicicleta de carretera, ¿no? Con la cual pues puedes hacer eh, distancias mucho mayores y el nivel de esfuerzo, pues, pues es menor porque bueno pues pesan menos y existe menos rozamiento ¿no? en el en el rodar de estas bicicletas.
1: Una de las preocupaciones del ciclista es precisamente ese deporte practicar este deporte en carretera en cuanto al tema de seguridad verdad Félix?
14: Sí 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 ahora mismo eh, bueno es uno de los mayores problemas que tiene que tiene el ciclismo en, de carretera en ruta a la hora de encontrar espacios seguros. Cada vez eh, la ciudadanía está más concienciada de que la bicicleta es un vehículo y que tiene que compartir la carretera con, con, con vehículos a motor. Pero aún así, por muchas campañas de, de información, de seguridad vial que se hacen, pues todavía estamos pues un poco indefensos los los ciclistas cuando, cuando circulamos por la carretera.
1: ¿Qué soluciones Digamos, se le pueden dar, Félix?
14: Bueno, pues es, eh, creo que, que por lo menos la la difusión y la concienciación ciudadana se está, se está realizando bien, se están señalizando carreteras eh, que son tránsitas por ciclistas con señales verticales y con señales identificativas, sobre todo con la obligatoriedad de, de dejar un metro y medio de espacio de seguridad entre el vehículo a motor y la bicicleta. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que hay que continuar en esta línea cada vez más gente monta en bicicleta de carretera, los fines de semana por, por todas las carreteras del territorio nacional. Y, y bueno, pues es, es, una, es una cuestión de concienciación ¿no? ciudadana.
1: ¿Qué tipo de rutas para practicar este deporte hay en España? ¿Cómo son? ¿Qué encantos tienen estas rutas?
14: Vamos a ver, hay que diferenciar muy bien entre lo que es eh, bicicleta de montaña o bicicleta de, de carretera. Bicicleta de montaña hay infinidad de rutas eh, señalizadas, hay muchísima bibliografía, muchísimas web que te, que te indican incluso con los propios tracks si tienes un GPS para poder ir, ir guiándote, es decir, en la bicicleta de montaña está muy extendido, es de muy fácil acceso por, por toda España, existen, existen rutas y en bicicleta de carretera pues es un poco más complicado porque hay muchísimas rutas, incluso hay una que está muy de moda, que ya es en plan en plan viaje, que combina el ciclismo con, 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 con la historia, la gastronomía, que es el Camino de Santiago, para poder realizarlo en, en bicicleta, tanto de carretera como de montaña. ¿no? Uh -huh. Y lo que es la, el ciclismo de carretera en sí, pues bueno, ahí hay menos señalización, hay muchísimas rutas que también están se pueden encontrar fácilmente a la hora de, de poder realizarlas, pero bueno, ya entramos con un aspecto como el que hemos comentado antes, el de la seguridad.
1: Tú que has estado en competiciones profesionales, ¿qué es lo más duro de esas competiciones?
14: Pues quizá lo más duro es, <ríe> es el entrenamiento previo que se necesita a diario hasta poder llegar a una gran competición profesional y luego, pues sin lugar a dudas, lo que marca la dureza del ciclismo son las ascensiones a los a los grandes puertos. Uh -huh. Ahí tienes que tener gran condición y luego pues el nivel de, de sufrimiento... ...pues es, es importante ¿no? ...sobre todo cuando la carretera se pone para arriba.
1: Tenemos buena cantera en España... ...que permita seguir haciendo historia en el ciclismo.
14: Sí, sí, somos un país con una tradición ciclista... ...en las grandes vueltas, importante... ...y, y bueno pues eh, confiamos, todos esperamos... Que, que, ...que la tradición que nos han marcado... Últimamente, desde, desde la época de Bamontes a la época de Pedro Delgado, de Indurain, eh, la, la época actual que estamos viviendo con Valverde, con Contador, con, con, con Joaquín Rodríguez, que podamos tener ciclistas en el futuro que, que puedan seguir esta tradición y... ...y mantengan a los espectadores en lo que en lo que respecta al ciclismo profesional... ...pendientes de, del Tour de Francia, del Giro Italia y de la Vuelta a España.
1: Un deporte, el ciclismo, que tiene una excelente historia detrás... ...ya se lo hemos contado al inicio de este programa... ...nos hemos adentrado un poco en este deporte... ...que también es bueno practicar en verano con Félix García. Buenas noches, gracias Félix.
14: Muy bien, buenas noches, muchísimas gracias. En
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Yob.
1: En nuestra terraza también nos ocupamos del tiempo libre de los niños y los adolescentes. Nuestra propuesta de hoy llega en forma de libro. Nos ocupamos de la literatura juvenil. Es de Carmona, Sevilla, aunque es licenciado en periodismo, su hueco lo ha encontrado en el mundo literario. Empezó a escribir en su blog, obteniendo gran éxito en la red, lo que le animó a iniciarse como escritor. Primero vino Canciones para Paula en 2009. Un año después, ¿sabes que te quiero? le siguen títulos como No sonrías que me enamoro y así hasta ocho novelas incluida la trilogía del club de los incomprendidos que ha llegado hasta el cine amor, desamor, amistad, música en definitiva, libros que como dice su autor Blue Jeans nos permiten vivir sueños y mágicas historias Francisco de Paula Fernández bienvenido a la terraza de Onda Cero. ¿por qué eliges Blue Jeans como seudónimo para escribir tus libros?
2: Pues eh porque lo que, lo, como empiezo en internet lo que, lo que quería realmente es que se hablara de, de los personajes, de mi forma de escribir que se me juzgara por eso no estar en un segundo plano eh, y que nadie supiera quién era yo ¿no? yo ni tenía, no tenía ni idea ni que, de que iba a publicar un libro entonces eh, ese era el seudónimo que utilizaba en, en, la, en, pues en los foros para hablar de música de, de series, de deporte viene de una canción de un grupo que se llama Squeezer que, que no es muy conocido ...que tiene una canción que se llama Blue Jeans... ...me gustaba cómo sonaba eso de Blue Jeans... ...lo adopté... ...y luego como en internet toda la gente me llamaba Blue... ...Blue Jeans... ...pues la editorial decidió, creo que con acierto... Eh, ...pues seguir con el seudónimo y, ...y ya me quedé con Blue Jeans.
1: La editorial Planeta es la que confía en ti... ...en eh, bueno pues en esa faceta de, escribo, de escritor... ...es la que te apoya... ...desde hace unos cuantos años... ...de hecho se ha creado ya el fenómeno Blue Jeanser.
2: Sí, ella, la, los lectores... Eh, eh, hablo siempre de ellas porque hay más chicas que chicos pero ¿verdad? luego los chicos se me enfadan si hablo femenino <risa> <risa> bueno, los chicos eligieron, eh, eligieron ellos mismos el, el nombre del fandom eh, se hizo un concurso a través de, de Twitter y ellos votaron y, y eligieron que, que Blue Jean era era su denominación, ¿no? fueron ellos mismos los que eligieron el nombre.
1: Francisco, te iniciaste en los estudios de Derecho, te licenciaste en Periodismo, incluso has trabajado en el ámbito deportivo, te sacaste un máster y también has sido entrenador de fútbol, probaste a estudiar Filología Alemana, pero ¿te imaginabas que a raíz de escribir en un blog la vida te llevaría donde estás ahora mismo?
2: No, no, era impensable. Era, era impensable imaginar todo esto. Eran muchos mucho tumbos, ¿no? El derecho, pues, duró un año. Filología de Mara, Casi empecé la carrera y la terminé la, la misma semana. <risa> <risa> eh, me licencié en periodismo, hice el máster. Lo que pasa es que no tuve, no tuve la oportunidad de trabajar mucho como periodista. Y bueno, cuando no tenía trabajo, pues, me puse a escribir. Y no, ni siquiera sabía que iba a terminar Canciones para Paula en, en aquel Fotolog publicar era, era un milagro y, y bueno, pues todo lo que ha venido después, pues jamás, ni en el mejor de mis sueños lo hubiera imaginado.
1: Bueno, pues ocho novelas, como decíamos antes, pero ¿qué tiene para ti la literatura juvenil? ¿Es fácil escribir para el público eh, joven porque hasta el lenguaje es diferente?
2: Bueno, para mí es difícil escribir cualquier cosa. Yo admiro a, a cualquier persona que es capaz de rellenar un, un folio en blanco porque para mí es muy difícil, es difícil escribir, le dedico muchas horas a cada... ...a cada historia párrafo por párrafo prácticamente... ...hasta que no estoy conforme con un párrafo no paso al siguiente... ...y escribir para la gente joven... ...al contrario de lo que piensa a lo mejor mucha gente... Eh, ...no es sencillo por... ...sobre todo porque ellos son muy exigentes... Eh. ...si tú no haces algo bien o si no les gusta el libro... ...te lo van a decir sin ningún problema... Eh, ...son muy sinceros y le ha gustado más... ...el segundo que el tercero también te lo dicen y además estamos son primeras lecturas de mucha gente ¿no? es una responsabilidad estamos creo que los autores de, de juvenil fomentamos la lectura para, para, para que la, los chicos luego se conviertan en lectores en que adquieran la lectura como, como un hábito y no es sencillo no es sencillo además estar estar todo el, estar todo el tiempo pues actualizándote viendo qué canciones escuchan qué qué, qué series ven cuáles son sus gustos Estamos ahí pendientes de todo para, para hacer libros reales y, y que ellos pues, se sientan identificados.
1: es Para ti, como retroceder unos años atrás, para ponerte eh, bueno pues a la misma edad de todos eh, los que son tu público o tus lectores en estos libros, ¿de dónde surgen las historias que escribes?
2: Pues surgen de, de, pues de cualquier sitio. no eh, Una idea da igual de dónde, de dónde vengas y si te, si te vale. Eh, pues de cosas que yo he vivido, de cosas que, que yo que yo he visto, de lo que me cuentan, de, de cualquier 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 idea, cualquier cosa que, que, que esté a tu alrededor o que o que tú hayas vivido, pues te puede servir para, para crear una historia. En el último libro, por ejemplo, en algo tan sencillo como tu te quiero. Hay una, hay una parte de la historia basada o en hechos reales de algo que pasó en Internet, uh -huh. que, lo he, que lo he novelado y, y me ha servido, por ejemplo, pues para crear una historia de uno de los personajes.
1: Es decir, que las historias tienen algo que ver contigo.
2: Sí, bueno, más que más que sobre todo en el último, ¿no? que hay muchas sensaciones y muchas emociones de las que yo viví cuando cuando estaba en la universidad, cuando, cuando llegué a esa residencia de estudiantes, ¿no? sí que creo que en este último libro es donde más de mí hay, ¿no? Entonces sí puede haber cosas que guiños o, o circunstancias personales que también incluyen los libros o, o, o pequeños homenajes ¿no? a gente que yo conozco y, y ellos además ¿sabe? para que ellos cuando lean el libro pues sepan que que, bueno, que va dedicado a ellos y tal.
1: Elia, eh, Valeria, Bruno, Raúl, María Esther, Alex o Paula, eh, Francisco son algunos de los personajes que aparecen en tus novelas. ¿Cómo los defines? ¿Cómo son ellos?
2: Bueno, pues son chicos del siglo XXI, ¿no? <ríe> son son chicos que ya utilizan las redes sociales, que están habituados al a, a, a WhatsApp, al móvil, y son chicos que, que bueno, que intento que, que sean muy pare sean parecidos a, a los chicos de, de hoy en día, ¿no? Con, con sus gustos, con sus aficiones, que, que cualquier lector, pues al leer la, la historia de, de Paula o la de Valeria, o ahora la de los chicos de la Benjamin Franklin, pues, ...pues se vea en ellos... ¿no? Se vea que, ...que parte de, de, de esa historia... ...pues, pues le llegue ...porque ellos han vivido algo parecido.
14: Uh
1: -huh. eh, Con tu trayectoria... ...pues hemos calculado... ...y sales a un libro publicado por año... ...pero claro, una novela lleva su tiempo... ...Francisco, ¿nunca dejas de escribir?
2: Bueno, lo que pasa es que... ...escribo en, en los libros... ...los, los escribo en muy poquito tiempo... Eh, ...tardo entre dos y tres meses... ...en, en escribir cada historia y el resto del tiempo me paso viajando de un lado para otro, eh, firmando, haciendo eventos, eh, dedicándole mucho tiempo a las redes sociales, pero los libros en sí son entre dos y tres meses muy intensos, eso sí, en muchas horas diarias, y, y es lo que le dedico, ¿no? Aunque, bueno, luego viene la parte de corrección, la parte de, de que el libro se, se edite, que, que también son dos, dos o tres meses, pero vamos, que en, en el trabajo en sí son, son tres meses muy intensos.
1: Dices que estás en plena gira ahora mismo eh, Francisco, ¿cómo te las apañas para estar un día en Alicante, el día siguiente en Murcia, en Almería el otro en Granada, en Málaga en Cádiz, en Huelva, todos los días tienes libros que firmar dices además que tus lectores a tus lectores les debes todo por tanto el momento para reencontrarte con ellos es en la firma de libros ¿cómo son esas firmas de libros?
2: Sí, acabo de terminar una gira increíble de ...de más de treinta ciudades en, en un mes y medio... y, y intento que cada, cada persona que va a la firma... ...se sienta especial, ¿no?... ...que sean doscientas, doscientos cincuenta... ...terminemos a las dos y media... ...o, o sean ocho, nueve horas de firma... ...cada persona que viene a, a la firma es única, es especial... ...y hay que tratarla como tal... Eh, ...para mí las firmas son como, como una fiesta, ¿no?... ...entre el lector y el autor... ...la oportunidad de, de conocernos y la oportunidad de que ellos me cuenten lo que lo que piensan y, y sienten con los libros.
1: ¿A ti qué tipo de libros te gusta leer?
2: Pues soy lector de, de novela de, de misterio, la novela negra, ¿no? Mi, mi escritora preferida es Agatha Christie, desde los 11 años eh, leía Agatha Christie y, bueno, me aficioné a a ese tipo de libros también te, luego intenté escribirlo y publicarlo pero ahí no tuve tanta suerte y, y bueno ahora leo intento leer lo, literatura juvenil de compañeros no de amigos que, que bueno que van apareciendo en el camino y, y que me apetece leer eh, libros de otros compañeros y lo que pasa es que hay tan poco tiempo para, para nada así es que, que bueno ojalá tenga tenga algún mes algún mes libre para, pues para poder eh, actualizarme no de leerlo los libros que me han dejado últimamente y, y que tengo ganas de leer de, de amigos míos.
1: Ya tienes bastante con tu gira. Recuerden, el último libro de Blue Jeans es algo tan sencillo como tuitear Te Quiero. Gracias eh, Francisco de Paula Fernández por adentrarnos en el escritor de éxito de literatura juvenil en estos momentos en España, Blue Jeans. Gracias, buenas noches.
2: No, buenas noches.
0: Ven a la terraza con Alicia yo en Onda Cero.
1: Samba, y en esta terraza seguimos con el propósito de conocer las vivencias personales de españoles... ...que pasan también sus tiempos de descanso en aquellos destinos donde han ubicado su residencia. Hoy vamos hasta el lugar que alberga uno de los carnavales más importantes del mundo en Río de Janeiro. Brasil es el país donde encontramos Sao Paulo o Salvador de Bahía. El lugar donde se come arroz con frijoles, el país del café, de la caña de azúcar... ...y por supuesto de la caipiriña... ...Brasil es uno de los destinos atractivos... ...para cualquier turista que elige este lugar para conocer toda su oferta turística que no es poca, de obligada visita, por ejemplo, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, una de las siete maravillas del mundo, una distinción que también recibe la selva amazónica. Pero, ¿y para vivir? ¿Cómo es Brasil? Nos lo cuenta un valenciano que vive allí desde hace dos años, Pablo de Ambrosio. Buenas noches desde España.
16: Buenas noches.
1: ¿Qué tal por Brasil ahora mismo, Pablo?
16: Pues yo muy bien, la verdad es que mi experiencia aquí es muy buena, Fui muy, muy bien acogido, hay trabajo, con ganas de trabajar hay buen trabajo, y yo estoy muy contento, mi experiencia personal la verdad es que estoy muy contento, muy contento. Ah, con ahora hablamos
1: de tu experiencia personal y también de los españoles que viven allí, yo no sé si en, en Goiania, donde tú vives, que es un municipio de Brasil, capital del estado de Goiás, viven muchos españoles.
16: Vamos, tiene una comunidad de españoles, lo que pasa es que como mi mujer es brasileña, por eso yo vine aquí a Brasil, mi mujer es brasileña, yo conocí a mi mujer, me casé con ella, tuvimos un hijo y decidimos venir a, bueno pues a intentar, yo soy un poco aventurero la verdad en esta vida y decidimos venir a intentar la vida aquí, tiene una comunidad lo que pasa que aquí no es de las ciudades donde más españoles tiene.
1: Ajá. Entonces,
16: yo por ser eh, mi mujer brasileña, la verdad es que yo aquí estoy poco relacionado con, con españoles.
1: Te has integrado con la eh, gente de Brasil, ¿verdad?
16: Totalmente, totalmente, totalmente. La verdad es que todos los amigos que yo tengo aquí, conocidos, y, bueno, sus pues, parientes evidentemente son brasileños, pero todos los amigos que he hecho en el trabajo, todos son brasileños. La verdad es que tengo un... Muy poco, por no decir absolutamente casi nada, de contacto con españoles.
1: De todas formas, eh, Pablo, cuando un español llega a Brasil, aunque algunas de las costumbres ya las conozcas por tu mujer, pero cuando un español llega a Brasil, ¿con qué costumbres se encuentra que no tengamos aquí en España? ¿Qué es lo que principalmente te llamó la atención?
16: Los horarios, aquí, vamos, lo que yo no te tienen, eh, claro, por cercanía y porque tienen mucha influencia americana. Horarios de comidas, de cenas y horarios laborales, eh, yo encontré mucha diferencia. Y luego, pues, bueno, de cultura. Cultura, pues la verdad es que no tiene nada que ver <risa> con la nuestra. Son muy, muy distintos, pero yo me adapté muy bien. Me senté muy hospitalaria, te hacen, la verdad, sentirte como en casa.
1: ¿Cuáles son esas eh, diferencias culturales con España?
16: Bueno, aquí lo que yo noté puede ser, no sé, en España... Aquí es la gente es muy familiar, o sea, en los barrios donde tú vives, eh, todo el mundo conoce a todo el mundo y, y eso que yo vivo en una ciudad grande de más de dos millones y medio de habitantes y es considerada no una de las mayores, evidentemente, de Brasil. Pero aquí en el barrio todo el mundo se conoce, todo el mundo se ayuda mucho y todo el mundo se se preocupa del otro. Y hay yo que los, pienso que los europeos tienen quizá una relación más fría, ¿vale? Aquí la... la la relación de las personas es como más más cálida.
1: ¿Qué hacéis vosotros, eh, que sois en este caso tú de otro país en el tiempo libre, cómo se viven allí, por ejemplo, unas vacaciones?
16: Bueno, vacaciones. La verdad es que vacaciones... Yo puedo hablar de vacaciones eh, que yo hice cuando vivía en España y vine a Brasil de vacaciones. Porque en verdad donde yo vivo tampoco es un... Un punto muy turístico, ¿verdad? Está más conocido, pues eso, Río, Sao Paulo, Salvador de Bahía, el Nordeste, Fortaleza, Natal, que yo eso sí conozco. Entonces, pues nada, cuando vienes de vacaciones, para decir la verdad, de vacaciones, está bien en cualquier sitio del mundo donde tú vayas, incluso en España, si estás de vacaciones. Pero bueno, aquí lo que tiene muy bueno yo es la gastronomía. A mí me gusta mucho y no es porque mi mujer fuera brasileña y me, me acostumbré. La gastronomía brasileña es muy diversa, porque claro, también tenemos que pensar que es un país muy, muy grande. Uh -huh. Las diferencias entre el norte y el sur de Brasil aquí son enormes, enormes. Eh, aquí todo el mundo conoce el arroz y el fish, más del nordeste al sur, eh, la gastronomía es muy, muy, muy diferente. Eh, vamos, a mí me gusta mucho. Y otra cosa que aquí todavía puedes encontrar, por lo menos yo hablo de mi experiencia. Siempre. Productos naturales, muy naturales. Los, aquí todavía funcionan el tipo, aquí llaman las ferias, vale, que serían como los mercados, porque tienen esos productos muy, muy naturales del típico agricultor que lo recoge, que tiene en su casa cerca de aquí. Son productos muy naturales, muy buenos. A mí me gusta mucho la gastronomía.
1: Pero soléis hacer, aparte de la gastronomía, que sin lugar a dudas es también un atractivo turístico, ¿verdad? De cualquier sí. lugar eh, al que uno se acerque. Pero, eh, ¿qué tipo de turismo soléis hacer allí? Cuéntanos un poco cómo aprovecháis ese tiempo libre.
16: Sí, la verdad es que también es otra cosa que tiene... Eh, la, la gente está acostumbrada a las distancias enormes. Aquí, por ejemplo, la familia... Bueno, mi familia, la familia y mi mujer... Aquí, digamos, como es interior, esto es centro-oeste de Brasil, es eh, tiene mucha hacienda, mucha hacienda de ganado. Más aquí, ir a pasar un final de semana a 400 o 500 kilómetros, quiero decir, salir sábado para mañana para volver domingo por la tarde, es muy normal. Entonces, aquí lo que más, pues eso, interior, digamos, aquí uh -huh. turismo interior. Luego tienes, muy bueno, muy conocida aquí en la región está Caldas Novas, que es un, una ciudad que está situada en lo que era un antiguo volcán. Toda la ciudad, bueno, todo el contorno, cuando estás dentro de la ciudad no te das cuenta, pero a mí me fijaron, miras hacia alrededor y resulta que son todo montañas. Y estás metido dentro de un, un volcán extinguido, de momento, que es un sitio de aguas termales. Todo hotel, toda laguna que tiene allí son aguas termales naturales. Digamos, es lo más turístico que tiene cerca de Aquí está unos 200 kilómetros.
1: ¿Es uno de los rincones especiales?
16: Sí, vamos, para este estado sí. Claro, yo no sé, porque yo tampoco he salido mucho más lejos. de Yo, para hablar la verdad, conozco el nordeste. Conozco Natal y pasé por Salvador de Bahía. Más lo que es hacia el sur de eh, São Paulo y Río de Janeiro, yo no conozco. No puedo hablar.
1: Desde el punto de vista económico, ¿cómo está la vida en Brasil ahora mismo?
16: La vida aquí, la verdad, es cara. Para ser sincero, aquí eh, los, la vida es muy cara. Aquí la vida es muy cara. La gente trabaja mucho para tener unos, eh, vamos, cubiertas las necesidades básicas, sin grandes lujos, la verdad.
1: Bueno, pues gracias a Pablo de Ambrosio por guiarnos un poco por este lugar donde ubicaste hace dos años tu residencia en Goianía, es un municipio de Brasil. Nos ha contado su experiencia. Hemos hecho un recorrido conociendo más cosas que tal vez ustedes no sabían ni que existían. ¿Verdad? Este destino tan atractivo para muchos turistas. Pablo de Ambrosio, gracias por acompañarnos. Buenas noches desde Mucho, España.
16: Muchas gracias, a, muchas gracias a vosotros por acordaros de los españoles que estamos lejos de, de nuestra patria. Un abrazo.
0: En Onda Cero, la terraza.
1: Llegamos casi a la medianoche. Nosotros nos marchamos. Sigan con Onda Cero, sigan con la compañía de la radio. La próxima semana más terraza con otras historias que ya estamos preparando. Mientras tanto, disfruten de lo bueno que nos trae el verano. Les estaré esperando. Adiós.